0: Hallo und einen herzlichen Willkommen zum Commander Kompass. Wow, 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 wow. Normalerweise würde ich sowas neu aufnehmen. Ich habe aber keinen Bock, denn wir haben einen super Gast bei uns. Und ähm, zumindest ist es ein professioneller Judge. Und eigentlich müsste ich jetzt erstmal einen Appeal schreiben. Und ich sag mal, für einen Appeal bin ich zu faul. <lacht> denn unser Gast ist der liebe Blacky mal wieder.
1: Yeah. Hi. <lacht> Na. Wie geht's euch? Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin, bin super gehypt. Äh, wir, wir, haben, wir haben gute Themen. Ich bin freue mich und ich freue mich mit euch beiden nochmal über zu reden. Das lange aus meiner Sicht lange nicht mehr. Von den HörerInnen vielleicht ein bisschen kürzer, aber ja.
2: Ja. Erstmal cool, Freddy, dass wir dass du einen coolen Gast ankündigst und dann sagst, dass wir deswegen unsere Standards senken. Wir freuen uns auch, dass du da bist, Blecky. Also wegen Und wenn es nur ein ja. Vorwand ist, dass wir unsere Standards senken können. Ja, also wegen mir senken die Standards, senken
1: die Standards normalerweise nicht. Normalerweise versuche ich das den Niveau dann auf mein Niveau runterzuziehen.
0: Ja, okay. Okay. Verstehe. <lacht> äh, einfach ein anderer Erwartungswert. Ähm, genau. <lacht> aber ich glaube, die Leute erwarten eh immer ziemlich hart, unser Spiel oder Exil zu jeder neuen Folge. Und eben bei Commander Masters war so die Frage, sollen wir eins machen? Weil es handelt sich ja um ein Reprint-Set. Aber für Commander wir haben zwei Preview-Karten bekommen und wie bei unserer allerersten Preview-Karte warst du ja auch dabei, in yes. äh, Timespire Remastered yes.
1: damals. Und, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür nochmal. Auch offiziell ja. on-stream und dass man das hört und so weiter und so fort.
2: <lacht> war auch sehr cool. Also danke an Wizards nochmal.
0: Jawohl. Und ähm, wir haben uns einfach mal gedacht, komm, lass es gibt's einfach so viel darüber zu reden. Deswegen, unser Spiel oder Exil ist immer ein, eine Art von Set-Review-Show, wo wir einfach unsere Highlights und Lowlights von jedem Set vorstellen. Und wir geben eben an ein Spiel, wenn wir sagen, okay, das ist tatsächlich auch für mich ein Highlight. Oder ein Exil, wenn man sagen kann, okay, da hängt noch irgendwas dran. Oder ja, ich, ma ich mag, dass du die Karte äh, magst, aber irgendwas stört mich daran. Das kann so subjektiv irgendwie möglich sein. Ich meine, das, das Standardargument ist, mir gefällt es Lettertyping oder der Font nicht. Der ist viel <lacht> zu klein, der erinnert mich an Yu-Gi-Oh! Oder mhm. sowas. Das, das kann alles Grund sein, weswegen der Karte in den Exil ja. bekommt. Ähm, es geht wirklich nur <lacht> war, darum, ein bisschen Spaß zu haben und zu diskutieren und eben zu sagen, in
2: welche Richtung was geht. So. Yes. Warum Liliana dreifach exil bekommt sobald sie auftaucht das kurz zu erklären
0: jochen das, das geht gar nicht mehr kurz zu erklären bei dir da, da muss man schon das teilweise tief in die, in die offizielle jochen lore abtauchen
2: auf uns subreddits a/slash jochen von meiner Seite aus geht es ja schnell zu erklären weil es ist halt einfach nur liliana karte exil weiter geht's
1: aber die anderen aber ja es ist ja diesmal hier. nicht so
2: Yeah. Ja, es sehen Sie schon irgendwann ein. Es hat ja keinen Wert mit mir zu diskutieren. <lacht> du musst einfach 500 Seiten Fanfiction-Trauma
0: ignorieren. Ich begebe mich nicht dorthin. Okay. Ähm, möchtest du dich aber gleich mal wohin begeben und beispielhaft
2: deine erste Karte vorstellen? Okay, ich beginne mit einer, die habe ich heute erst ausgetauscht. Ich hatte nämlich äh, auf meinem Slot für Weiß, weil ich habe versucht, es ein bisschen zu verteilen. Hatte ich erste wins Reclamation, weil die cool ist, als eine Karte für ein Spiel. Aber dann habe ich den Alms Collector, also den, den Almosen Sammler reingenommen, weil ich den eigentlich noch ein bisschen cooler finde. dass es äh, wie gesagt, eine weiße Karte, ein Cat Cleric für vier Mana, drei und ein weiß, hat drei, vier, Flash und sagt, wenn ein Gegner zwei oder mehr Karten ziehen würde, ziehen stattdessen du und der Gegner jeweils eine Karte. Das ist eine super faire Art, Karten, also Card Draw zu klauen, weil man der andere kriegt ja noch was und man kriegt selber was. Es ist also komplett anders als ein Notion Thief oder jetzt äh, andere Effekte, die halt einfach alles wegnehmen. Es nervt immer noch, das sehe ich ein, wenn einem natürlich so ein richtig cooler, schöner, weiß ich nicht, zwölf äh, karten Draw geklaut wird und dann kommunistisch weiterverteilt. Aber es ist halt... So ein bisschen die, ja, es hat noch diese, diese Haltung, wie Weiß das Spiel beeinflusst, sehr stark drin. Das ist, das ist ja auch schon ein bisschen ältere Karte. Und das verkörpert für mich schön, wie halt Weiß so in seiner Philosophie eben auch in Commander funktioniert. Also, ihr dürft schon noch machen, was ihr wollt, aber denkt auch mal dran, weiß ich nicht, den armen Hutzelweibern am Straßenrand was abzugeben. Und damit meine ich den König, der die Steuern erhebt. Also, mich. <lacht> Deswegen kriegt die Karte ein Spiel von mir. Und abgesehen davon hat die noch ein paar andere relevante Sachen. Also die hat einen dickeren Hintern als sie Power hat. Das kann für manche Decks wichtig sein. Und sie ist eine Katze, was für viele Leute ähm, ausschlaggebend ist, was ein doch ganz cooler Tribe ist. Und mit einem Cleric hat man auch noch einen zweiten Tribe, der was bringen kann, beziehungsweise jetzt mit Partymechanik und so mhm. nicht unwichtig ist. Also ist insgesamt finde ich eine schöne runde Karte.
1: Ich muss leider kurz widersprechen. Es gibt eine Sache, die ich daran ganz, ganz schlimm finde. Und zwar, wenn du sie im Spiel hast. Und wenn du jemanden am Spielfeld hast, der wirklich mal einen Wheel-Effekt spielt. Und alle sagen, cool, alle ziehen sieben neue Karten. Und du dann der Weißspieler bist, der sagt, nee, 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 nee. Du und ich eine. Sonst niemand. Und dann macht die halt genau dann einmal Spaß. Danach ist okay. man der Fokus von allen. Und ich rede hier vielleicht oder vielleicht auch nicht aus Erfahrung und würde sie deshalb nie wieder in ein Deck tun.
2: Verstehe ich. Äh, würde ich dir absolut zustimmen. Ist mir noch nicht passiert, deswegen kann ich dieses Trauma nicht mit dir teilen. <lacht> äh, ich wollte eigentlich auf was Ehrliches hinaus, weil ich gebe den Alms Collector
0: nur ein Spiel aus folgenden Grund. Weil es eben ein richtiger Reprint ist für diese Art von Set von Commander Masters. Es ist, ist was, was damals in den Commander-Set gestartet hat. Äh, mhm. Sehr exklusiv war Es waren in den 2018er, nee, 2017er Sets Siebzehn, mit Edgar ja. Markov und so, mit den ganzen Eminence-Karten. Und es, es ist schwer, so eine Karte irgendwo sinnvoll reinzubringen. Wir müssen nicht direkt an Commander-Spieler Vermarktet, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob sie in, in Legacy wird sie ja wahrscheinlich kein Ding sehen, weil es gibt ja einfach, äh, wie heißt der, der drei Mana Leowold? Genau. mit Wheel, genau, und der macht es halt einfach besser. Aber spielerisch mag ich die gerade auch nicht super sehr. Ich finde es einfach nur, solche Karten <lacht> sollten in diesen Sets sein, ja, aber ihr solltet dann auch merken, dass ihr die nicht spielen
2: solltet. <lacht> <lacht> Manchmal sollte man schon raushängen lassen, auch wenn man weiß, spielt, dass man einfach ein unterdrückerischer Tyrann ist. Ja, siehst du, haben wir's da haben wir es doch. Das müssen doch. die anderen schon wissen, dass man nicht immer von Schwarz nur rumgebeutelt wird am Tisch. Aber da weißt du, das ist nicht gut. die ein Da, da gibt es ja gerade in diesem D das Set das sehr, sehr
1: gute Beispiele an Karten. Von Karten, ist die richtig. man spielen könnte, aber nicht spielen sollte. <lacht>
2: <lacht> Was hast du denn ein Beispiel für so eine Karte? Ich habe ein Beispiel also, dazu,
1: deswegen habe ich die Karte auch direkt mitgebracht. Weil sie startet man ja nicht so direkt mit dem Exil. Aber die gute alte Mothering type kriegt einen Reprint. Eine Karte, die super beliebt ist bei Weißspielern und Leute, die nicht Weiß spielen, cool. sehr neidisch darauf sind, dass wir so eine gute Karte haben. Das, ich habe ein Problem damit, deswegen landet sie bei mir im Exil, nicht wegen dem Spielerischen, sondern wir haben vor kurzem eine Judge-Promo dazu bekommen und kurz danach hat die Karte einen Reprint bekommen, die hübscher war als die Judge-Promo und jetzt kriegen wir schon wieder einen Reprint und die ist schon wieder hübscher als die Judge-Promo. Oh, oh, oh. Ah, Das ist so ein bisschen biased.
0: <lacht> Bias ist komplett erlaubt. Ähm, ich meine, Smothering Tithe, muss ich ehrlich sagen, ist das so eine Karte, die geht mir irgendwo am letzten Eck vorbei, weil ich die damals im Draft getenth picked habe, statt eine Common, die spielbar war. Mhm. Ähm, <lacht> und hab einfach einen Hort an diesen Smothering Tiles angesammelt damals auch wenn ich sie spielerisch gar nicht so Aber wobei ich doch, ich gebe dir, geb dir ein Spiel einfach nur aus dem Grund weil es führt doch immer zu jeder weiß wie stark die Karte ist die Leute wissen spielen besser mit der Karte als Rhystic Study und wenn das, ich sag ja mal die 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 Stützräder sind die Trainingsräder die die Leute brauchen um irgendwann zu merken dass sie auch für Rhystic Study zahlen müssen und so Zeug <lacht> äh, dann weißt
2: Spiel für Trainingsrat. <lacht> also ich ich gebe dir auch ein Spiel die ist ja also ich, die ist nicht umsonst so eine beliebte Karte die die bringt halt auch was voran und die kann auch mal einem Deck helfen, das jetzt nicht super übertrieben getuned ist, dass man trotzdem halt coole Sachen machen kann. Mm. ich finde die jetzt nicht, also die, die die kann natürlich ein Spiel entgleisen lassen, aber da muss man halt auch sagen, da bin ich dann bei Freddy, dann musst du halt nach diesem Spiel, das entgleist ist, begreifen, dass du die Smothering Tithe einfach wegballern musst. Mm. Und das ist halt eine Karte, die man wegballern muss. Und ganz oft gehört die auch zu den Karten, die ich immer so Lockvogelkarten nenne, weil... Wenn du was Wichtigeres hast als die Smothering Tithe, was wirklich dir das Spiel gewinnt und die Smothering Tithe vorher spielst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da alles Removal drauf liegt relativ hoch, weil die Leute zu Recht wissen oder es dann in dem Fall lernen. Das ist eine super gefährliche Karte. Auch jemand, der ein eher jankiges Deck spielt, kann mit sehr vielen Treasure Tokens sehr viel Jank spielen. Und sehr viel Jank ist halt, das ist halt so eine klassische Masse statt Klasse Geschichte. Mhm. 35 Goblins töten auch meinen super hochgerüsteten Erzengelkrieger. Und wenn ich die mir nur kaufen kann, weil ich in meinem Boris-Deck die Smothering-Type drin hab, dann wirst du beim nächsten Mal die halt schnell weghauen. Also deswegen, Spiel war es einfach, also ich finde, das ist eine... Ich bin da wie beim Orms-Collector. Es gibt natürlich Fälle, wo das einfach eskaliert. Aber trotzdem ist es jetzt nichts, wo ich... Ich finde, das verändert Spiele nicht zu einem zu einem sehr negativen Board-State hin. Weil, okay, Treasure-Tokens, ja, dann kommt der Doxar Extortionist. Auch damit kann man umgehen. Das ist jetzt nichts, was wo ich sage, jetzt ist alles so zum Stillstand gebracht oder keiner kann jetzt mehr Spaß haben am Tisch, nur weil eine Person mehr Mana hat als die anderen. Hm. Hm. <lacht> ähm, ich würde vielleicht mit, auch mit, mit was Kontroversen
0: weitermachen, weil ich meine, Smothering Tithe ist ziemlich kontrovers, aber es ist kontrovers aus einem ganz anderen Grund, weil normalerweise würde ich auch fluchen über sowas. Ähm, es ist Ashling the Pilgrim und jedes Set braucht auch eine gewisse Anzahl an Karten, die halt und Andreas die jetzt nicht so gut, äh, nicht so gut sind. Wie's, wie weit es klar wirklich wahr ist, mh. Ist debattierbar, aber zumindest von der Game-Design-Seite macht es Sinn. Und dann bin ich froh, dass doch Karten wie Ashling the Pilgrim dabei sind. Als weniger relevante äh, Money-Reprints. Denn Ashling the Pilgrim ist 1 und Rot für einen 1-1 legendären Elementar-Schamanen. Der die folgende Fähigkeit hat, für 1 und Rot darfst du eine 1-1-Marke auf Ashling... The Pilgrim legen und wenn es das, das dritte Mal in dieser Runde Resolved hat, dann entfernst du alle 1-1-Marken von Ashling und machst so viel Schaden an jede Kreatur und jeden Spieler. Ähm, als ich angefangen habe, gab war es war, gab's quasi das Meme-Deck Ashling, The Pilgrim und ähm, 99 äh, Mountains. Hm. <lacht> Einfach nur, um Ashling irgendwann so hoch zu jagen, dass jeder stirbt. Ich meine, natürlich ist es ein, ein Meme. Aber ich finde sie tatsächlich schön, dass so eine Karte, die eigentlich eben mit, mit der Zeit, sollte sie gepowercreept worden sein, aber sie, aber der Commander hat tatsächlich so viel neue Tools bekommen. Also ich meine, auch den Jessica's Will ist super interessant mit ihr. Einfach nur, weil du, wenn du nicht Karten casten möchtest von den Mana, das du mit Jessica's Will machst, kannst du sie mit... Ashling äh, einfach pumpen. Gleichzeitig ist es ein 2 spell in ein 3 spell und Rot kann viel Gutes machen, mit, einfach in dem Sinne Permanente her auf dem Feld haben, früh. Und ich bin froh, dass die Karte in diesem Set ist, nur weil ich glaube, das Potenzial, dass dieser Commander mittlerweile ein sehr geiles Deck macht und Leute, die ihn noch mal anschauen, weil sie ihn vielleicht ziehen, ist, glaube ich, ein ziemlich großes Up, äh, Upside im Großen und Ganzen, auch wenn natürlich geldmäßig Ashling ein Euro ist oder so.
1: Bin ich, bin ich aber tatsächlich bei dir. Ähm, es gibt so viele coole Commander, die einfach im Laufe der Zeit einfach vergessen werden, weil man einfach so viele neue Legendaries bekommt, so viele neue Commander-Produkte bekommt und so weiter und so fort. Wenn man da durchgeht und man sieht eben sowas wie Ashling oder in meinem Fall war es dann Heartless Hittezuge. Das sind so diese, diese wirklich coolen Commander, wo man mal ein Deck drum gebaut hat, die man mal spielen kann. Und die gerade in so einem Deck, weil wir haben das alles schon experienced. Wir hatten das. Wir haben das gespielt. Wir haben das gesehen. Neuere Spieler in vielleicht nicht. Und deshalb haben sie hier nochmal die Chance, genau das zu begreifen und zu sehen, diese Karte zu sehen, und denken, cool, da brauche ich Deck drum. Und wenn die dann in der, in der Gruppe aufkommen und sagen, hey, ich habe dieses Deck mitgebracht und dann kommen zwei, drei Leute und sagen, oh, wow, das habe ich auch mal gespielt, das ist mega cool und dann hat man auf einmal wieder einen Talk darüber und so weiter und so fort und das ist ja das, worum es am Ende gehen sollte. Nicht um ich hab nur einen Euro, sondern halt ich hab eigentlich ein neues, cooles Deck.
2: Bin dabei ja. euch. Vor allem ist es eine Karte, die macht so ein bisschen Spaß, wenn man sie, ich sage jetzt mal, zerdenkt. Also wenn man die sich anschaut und einfach diese Textbox komplett durchliest. Also auch wenn man dann guckt, ja, okay, Ashling fügt den Schaden zu. Das heißt, wenn ich da Lifelink draufballer, mhm. dann kriege ich unglaublich viel Leben zurück. Oder wenn ich Death Touch haue, dann ist es halt, das ist einfach mehr, als da erstmal draufsteht. Und gerade für jemanden, der sich jetzt damit an Commander ranwagen will oder vielleicht einfach Lust hat, mal ein bisschen so ein eher Oldschool-mäßiges Commander-Deck zu bauen, ist das, glaube ich, schon was, wo man mit, wo man viel mitmachen kann? Man muss ja nicht in jede Richtung gehen. Man muss jetzt nicht Death Touch unbedingt draufhauen. Man kann auch einfach irgendwie was anderes Witziges damit machen. Und gleichzeitig ist es auch nicht so, dass Ashling so ein Deck ist, das sich einfach komplett von alleine baut und spielt. Also ich, man kann natürlich, man kann auch ein Ashling Deck mit nur roten Staples bauen. Das ist keine Frage. Aber wenn man jetzt wirklich auf den Commander das zuschneiden will, muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Und ich glaube, das macht bei solchen Commander-Kreaturen dann schon Spaß. Weil man hat man einfach ein bisschen was, um drüber nachzudenken. Und dann kann man auch das Deck ein bisschen tweaken, kann auch probieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist, funktioniert einfach besser als jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, bei einer Archangel abersin mhm. Das ist einfach okay, klatscht auf den Tisch. Und das ist es halt. Und Ashling the Pilgrim ist schon ein bisschen extravaganter. Und deswegen Cooler, würde ich sagen. Deswegen gibt es von mir auch ein Spiel. Hm. Irgendwie habe ich nicht damit gerechnet. <lacht> <lacht> tatsächlich, tatsächlich, dass, ja. dass wir solche Edge Lords sind und irgendwelche <lacht> uh, ungewöhnlichen Commander mögen. Die hat auch so ein cooles Artwork. Also Richtig. die Elementals aus uh, Lorwyn sind super cool. wollte meinen Lorwyn Feulen
1: wäre was ganz anderes gewesen. Jochen, ja. du bist wieder dran.
2: Ja, ich habe, uh, ich gehe mal weiter mit Spaß, und wir haben letztens erst drüber gesprochen bei den Precons zu Herr der Ringe. Arachnogenesis ist ein Instant in grün, für zwei und ein grün, und sagt, du erzeugst X, 1, 2 grüne Spinnenkreaturen mit Reach, und X ist die Anzahl der Angreifenden, also die Kreaturen, die dich angreifen. Und dann verhinderst du gleichzeitig noch allen Kampfschaden, der von Nichtspinnen zugefügt würde. Das gab es jetzt in den Herr-der-Ringe-Precons mit Elfen. Und da haben wir schon gesagt, supergeiler Effekt, weil ich meine, die leben und eventuell kriegst du was tot. Auf jeden Fall wirst du nicht umgebracht. Und Arachno Genesis ist schon wegen Commander 2015 so eine kostspielige Karte. Ich finde die ist cool, aber die kostet auch einen Haufen. Und gleichzeitig ist die eine, ich finde, die ist einfach eine witzigere Art von Fog. Du machst damit mehr, das, das macht doch das Board interessanter, als einfach nur einen Fog-Effekt zu spielen, weil danach sieht es einfach anders aus, das Feld. Und grün ist halt auch noch die Farbe, wo man kleine 1-2 spinnen durchaus gebrauchen kann, weil die ja eventuell doch riesengroß werden. Und gleichzeitig hat man noch Reach, auch das ist was, was man vielleicht für neue Commander-Spieler das halt vernachlässigt es nicht, Reach ist cool. Ihr braucht Reach, um zu überleben, wenn ihr in grün seid, sonst werdet ihr einfach von irgendwelchen Engeln oder Drachen weggesnackt. Ja, ähm, da stimmt für mich einfach alles. Das Ding äh, war teuer vorher, das hat einen coolen Effekt und es ist, finde ich so vom Gefühl her, wirklich eine schöne klassische Commander-Karte.
0: Ja, also Arachnogenesis ach, Genesis ist Ich meine, wir haben schon viele im Herderding-Set damals gesagt, aber ich bin auch froh, dass das wenigstens ein Grund ist, Shellop zu spielen, weil <lacht> je mehr je mehr Leute merken, wie schlecht Shellop eigentlich ist und dass ich recht bin und sogar schon von Leuten gesagt bekommen habe, dass ich recht Ah, oh, ich liebe den Ego-Trip gerade. <lacht> 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 äh, deswegen. Ach, ja, Rachen und Genesis ist denn ist eine sehr gute Swingy-Karte. Und es gab da, glaube ich, vor kurzem mal so einen Twitter-Thread über die meisten Feel-Bads. Und einer der größten Feel-Bad-Karten war Ink-Shield, was ja theoretisch mhm. auch was Ähnliches macht von ähm, Statt Spinnen und du nimmst keinen Schaden von Nicht-Spinnen machst du stattdessen so viele 2-1-Flieger. Aber niemand hat Genesis genannt. Und ich glaube, der, einer der großen Gründe ist halt wie sie unterschiedlich diese zwei Karten agieren, Arachno Genesis ist halt immer noch ein defensives Tool und der Effekt bleibt auch defensiv und es ist ein starker defensiver Effekt. Während hm. Ink Shield, du möchtest ja nicht blocken, du möchtest ja theoretisch so viel Schaden wie möglich nehmen, um so viele 2-1-Flieger wie möglich zu haben. Und zu so Ja, und ja. ich denke, Arachno Genesis ist genau deswegen gut, weil es war das erste von diesen Designs und ich glaube, die haben es direkt mit dem äh, Hammer auf den Kopf getroffen, dass, äh, da, dass das ist, genau so das Power-Level ist, in dem so der Effekt sein sollte.
1: Spannend. Ich widerspreche euch beiden. <lacht> oh. <Okay. lacht> Weil ich der Karte hier Exil gebe. Man hat nur so und so viele Plätze im Commander-Deck für sehr gute Verteidigungstools. Um, und auch wenn Rahmels eine der Besten ist, die wir haben, um, wenn ich Constant Mist spielen kann und praktisch einen Buyback habe und den immer wieder spielen kann, also gerade im Commander achte ich immer sehr stark darauf, dass ich Sachen immer wieder nutzen kann. Und dann haben wir hier eine Möglichkeit, einen, einen, eine Karte zu haben, die fast zu gut ist, weil sie eben noch Spinnen hinterlässt und die mit Reach haben, aus diesem Spin einer der besten Tribals, der am wenigsten Support bekommt, deswegen jeder Reprint und jede Supportkarte für spinnen großartig. Aber sie ist für mich dieses diese Commander-Trap, eine von diesen Commander-Trap-Karten. Dieses, finde ich cool, nehme ich in mein Deck rein, irgendwann merke ich so: eigentlich will ich den Effekt ein zweites Mal haben. Und ein drittes Mal und ein viertes Mal. Und dann
2: habe ich irgendwann ein
1: Deck und spiele Turbo Fork.
2: <lacht> ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Äh, bei mir ist es immer so, ich mag lieber sowas, was dreimaler kostet und man nur einmal im Spiel sieht, als den immer wiederkehrenden, mich persönlich dramatisierenden, verkackten Sporefrog. An dieser Stelle, der Sporefrog hat das süßeste Artwork, das es gibt, vielleicht. Aber trotzdem wünsche ich ihm, dass er von Dämonen gefressen wird. <lacht> ähm,
0: Constant Mist ist eine interessante Karte, die du erwähnst, die wir mittlerweile nicht mehr spielen. Tatsächlich in unserer privaten Meta, weil. Wir hatten zwischendrin einen Metacall, wo wir sechs, sieben Graveyard-Removal-Pieces gespielt haben, weil jeder das so hart auf dem Friedhof war, sodass du Constant Mist eh kein zweites Mal gespielt <lacht> hast, weil das Ding sofort entfernt wurde. Und, ähm, deswegen, finde ich, habe ich halt auch einen Respekt für so arachno genesis effekten äh, Ähm, man, man könnte es halt so sagen, das ist so Teil von diesen Ebbe und Flut, wo ich glaube, äh, das hat hat man auch oft mit Removal. So dass, okay, äh, vor ein paar Jahren hatten wir Spiel zwei Boardwipes und acht, zehn, 12 Spot-Removal-Teile, weil Dinge müssen sofort sterben. Und ich glaube, langsam sind wir wieder auf dieser Welle, wo, okay, vielleicht doch ein bisschen mehr Boardwipes wieder spielen, ein bisschen mehr Schutz. Und äh, ich glaube, Arachno Genesis, weil der Effekt weniger gespielt wird, hat eine ähnliche hat einen ähnlichen Effekt, wo manch in manchen Metas, wo dann sehr viel ag aggressiv gespielt wird, jetzt auf einmal sehr gut und dann kommen die Leute wieder mit mehr Control Decks und dann wird sie wieder sehr schlecht und hm. das, das ist glaube ich Aber was, wo man halt sich einfach persönlich sein eigenes Meta mit anschauen muss.
2: Ich würde dir immer zustimmen, Blackie, ähm, wenn es darum geht, Spiegeldecks hier wegen des Artworks, weil Constant Mist hat das viel coolere Artwork, weil <lacht> Arachno Genesis, da sieht man glaube ich nicht mal wirklich Spinnen drauf. Uh, nee, manche Netze. Netze, ja. <lacht> ja, und Constant Mists hat da halt diese, hat Mox, Mox sind super cool mhm. und diese weirden, diese weirden Elfen von Wrath, fantastisch. Okay, aber da ist ich, wir möchten nicht ein, ein Lobeshymne auf Constant Mists singen, auch wenn es <lacht> vielleicht verdient. <passiert, lacht>
1: ja. <lacht> ja, es kommt immer darauf an, wie man sieht. Ich finde es aber spannend, dass äh, gerade Artworks immer wieder auch ausschlaggebend sind, ob man eine Karte spielt oder nicht. Und ähm, ich finde, gerade in diesem Set äh, haben sie von den Artworks her wieder extrem gute Artworks geleistet. Und da komme ich dann an den Punkt, wo ich auch eine Karte zu nennen kann. Und zwar Kika Wins Fury. Eine, eine Karte, wo ich sagen muss, das Artwork... Die die Karte selber, als sie gespoilert wurde, ich finde die ja nicht gut. Ich muss bin ja ehrlich, ich finde die nicht gut. Ähm, ich habe dagegen auch einen Commander gespielt. Und der Commander-Spieler drei, vier Mal von drei verschiedenen Leuten, alle haben versucht, den zu bauen. Niemand hat es bekommen diesen Bird Wizard zu bauen. Und jetzt hat er dieses Artwork und er ist blau-weiß. Und jetzt hänge ich selber da und denke mir, ah, oh, willst du ein zweites Commander-Deck? <lacht> <lacht> äh, Kaika
0: ist, äh, ist interessant, dass du sagst, dass die Leute das nicht hinbekommen haben, weil bei uns war es, als der wurde damals, glaube ich, in M19 gespoilt und ich habe gedacht, oh, der sieht geil aus, den will ich machen. Und dann waren auch vier, fünf andere Leute da. Genau bei uns die gleiche Story. Jeder <lacht> wollte ihn bauen. Und am Ende hatten genau zwei Leute gebaut. Und es hat nicht richtig funktioniert. Weil Kaika halt also Das Problem ist halt, stormst du off? Und wie stormst du off? Und bist du ehrlich genug, einfach ein Stormdeck zu bauen? Ja. Weil ich glaube, viele Kaika fehlen daran, dass die Leute ein faires Stormdeck bauen möchten.
2: Ja, oder
0: einfach
1: anders ich, nutzen. Anders nutzen als, als, als nur auf die Kombo-Schiene. Weil, also mit Kaika haben wir halt den, den 4-Mana-3-3er, müssen wir, glaube ich, noch kurz mal erwähnen. Ähm, immer wenn man nicht nicht zauber spielt, kriegt man eins ein Spirit, klingt. Und wenn man kann Spirit opfern, um ein rotes Mana zu bekommen. Das heißt, man kann eine Menge Spells ineinander casten, eine Menge rotes Mana bekommen für eine Menge mehr Spells und um dann einfach zu winnen. Oder man nimmt es halt wirklich als Kontrollpiece. Man kann halt auch sagen, hey, hier ist mein Kontrollzauber und da kriege ich noch einen Dude bei. Ja.
0: Ich glaube, auch die Kontrollschiene passt schon, aber ich glaube, Kaika, wir haben ja mal eine ganze Folge über Chess Kai Falling ja. gemacht, es ist halt so der perfekte Commander, wo man oh, möchte ja. zu viel machen und man muss sich einfach von vornherein entscheiden, bin ich Control oder bin ich Storm und dann auch ehrlich genug mit sich selbst sein, ich spiele Control oder Storm. Ich versuche ja. keine Midrange-Shenanigans, ich versuche nicht sowas halb halb mäßiges zu machen. Kaika hm. ist eine Karte, die liest sich, als wäre sie fair, aber um ehrlich zu sein, ähm, wirklich gut sind nur, wenn du auch tatsächlich ehrlich genug bist, böse zu sein. Das stimmt.
2: <lacht> ich überlege gerade, also ich würde Kaika, äh, erstmal muss man, wichtig ist, wenn man Kaika Wins Fury, man kann natürlich diesen Namen so aussprechen, man kann aber auch einfach sagen, <lacht> wie so ein Vogel. Ähm, das ist, was meine Freundin mit diesem Vog mit diesem äh, Commander verbindet, die nichts mit Magic am Hut hat, aber Kakar! <lacht> den kennt sie auf jeden Fall. Ähm, ich überlege gerade, ich habe, also ich lande oft bei Kalkar, ich baue jetzt gerade zum Beispiel so ein Polymorph-ähnliches Deck, wo ich mhm. mit Sada Hedron Grinder die Geister dann pumpen will und dann Leute kaputt smashen. Ähm, ich, baue, also ich baue persönlich keine Storm decks weil dafür bin ich einfach zu dumm und äh, zu unkonzentriert und deswegen versuche ich immer Kaika in eine in eine coole Jochenschiene zu bauen meistens endet es damit dass ich irgendwo ganz viel Equipment dranhänge und dann jemanden kaputt schlag
1: <lacht> der einfache Weg
2: oder der der einfache Weg oder dadurch dass ich so viel Equipment habe irgendwann einfach ein riesengroßes äh, Crackle with Power machen kann weil das ist ja mein bevorzugter Weg eigentlich Spiele zu beenden Leute einfach wegzuburnen ähm, das ich würde ihm auch immer ein Spiel geben weil ich also für mich wäre wer Kalka ein Spiel, weil ich finde, das sieht der oder die, ich weiß gar nicht, sieht cool aus und ich mag halt das, also ich persönlich, das ist jetzt wirklich ganz persönlich, ich komme gern zu dem, zu dem Chess -Kai Commander zurück, weil wenn ich dann mich erstmal entschieden habe, okay, ich möchte ein Chess -Kai Deck bauen, ich weiß aber noch nicht genau was, dann ist Kaika fantastisch weil du kannst halt einfach erstmal alles damit mhm. machen und dann kannst du immer noch sehen ah da, warum ist da eigentlich Kalka vorne dran und nicht irgendein anderer Jessica commander der vielleicht cooler ist und dann kannst du es immer noch austauschen aber ich habe nur halt bemerkt dadurch dass er wirklich das ist halt eine Karte da sind eigentlich nur gute Sachen drauf und im Generellen bin ich nicht so der Fan von von Dingen die nur Upsides haben ähm, aber der macht es halt leicht mal Decks auszuprobieren und meistens muss ich aber auch ehrlich dazu sagen dass ich meine Kalka Decks dann auch relativ schnell wieder zerlege weil das so ein, das wie, eine, wie so eine immer bereite Leinwand für irgendeine Jessica idee Und dann sagst du nach zwei, dreimal Spielen, ja, okay, danke, Kalka, das kannst jetzt wieder zurück in den Bein da gehen. <lacht> äh,
0: ich glaube, ich beende dann mal die Storm-Diskussion mit der besten Storm-Karte und den besten Weg, Storm zu spielen, und zwar in den Legacy Cube. Und da ist eine der schönsten Karten, die man spielen kann, auch der Days Undoing. Uh, zwei und ein Blau für jeder äh, Spieler mischt, die, mischt seine Hand und, und seinen Friedhof in die Bibliothek, zieht sieben Karten und wenn es dein Zug ist, dann beendest du deinen Zug. Um, Days Undoing ist, finde ich, eine saugeilen Pick. Ich habe es nicht erwartet, dass er in der, hier reinkommt, weil es gibt mittlerweile so viele Wheel-Effekte, die halt... Die hätten zum 15. Mal Windfall printen können mhm. äh, in den letzten ja. acht Minuten. Ähm, aber, äh, nee, sie haben sich tatsächlich mal entschieden, hey, lass mal einen coolen Pick nehmen, der auch in verschiedenen Formaten mal Spiel gesehen hat, mal wenig. Und vor allem halt auch in verschiedenen Cubes gut funktionieren kann. Also, ich meine, für Vintage Cube ist er ein bisschen zu schwach, aber Legacy Cubes zum Beispiel können den gut verwenden. Und äh, ich freue mich halt einfach und es ist so blöd, es klingt, ich mag es sehr gern in 1v1 Storm zu spielen. Ich finde Storm-Decks gefallen mir sehr, sehr gut für äh, als, als 1v1-Spieler. Und ähm, ich würde die Karte halt einfach so gerne in den Cube packen. Ich habe sie nicht gehabt und jetzt habe ich sie und deswegen wird sie definitiv im Spiel bekommen, weil ich sie wortwörtlich plan zu spielen.
1: Ja, finde ich spannend. Ich kann, ich kann mich dem Spiel nur anschließen. Äh, vielleicht, weil ich vier Stück davon in sehr vielen Decks schon gespielt habe. <lacht> ähm, und es einfach eine großartige Karte okay. ist, weil es eine faire Karte ist, wenn man wirklich einmal wheelt und dann seinen Zug beendet. Äh, auf der anderen Seite kann man die auch sehr, sehr unfair machen, wenn man die mit dem Dreiferi im Gegnerzug spielt oder mit dem anderen hat, wo sagt, alles hat Flash, Im Gegnerzug spielen, dann hat man eben den Nachteil nicht ähm, und so weiter und so fort. Das ist schon, schon wirklich eine, eine, eine coole Karte, mit der man sehr, sehr viel anstellen kann, die gleichzeitig aber eben kein Wheel of Fortune ist, weil Wheel of Fortune ist eine der unfairsten Karten der Welt. Weil der, der jetzt spielt, ist darauf vorbereitet, kein anderer.
2: Ich gebe der Karte ins Spiel, weil die äh, diesen End-the-Turn-Effekt hat mhm. und ich das cool das ist ähnlich, hat bei mir einen ähnlichen Stellenwert wie Split Second. Das sind coole Effekte, da sollte immer dabei stehen, was, da, was die machen, weil das ist immer so, das ist ja jetzt auch auf dem Reprint drauf, mhm. weil sich dann Leute immer direkt fragen: Hä, was bedeutet das? Ach so, ist eigentlich ganz cool. Um, und allein dafür hätte ich der schon, also der Effekt ist gut und hat auf jeden Fall ein Spiel verdient, aber allein dafür, dass man mal wieder so ein bisschen ungewöhnliche Dinge auf Karten drauf hat um, und die halt wieder sieht jetzt durch so ein Reprint-Set, weil man macht sich, wenn man spielt, eigentlich keine Gedanken drüber, was ja ich beende meinen Zug bedeutet und uh, man kann natürlich damit auch irgendwelche negativen Effekte sehr schön abschießen, wenn die dann einfach verschwinden. Ähm, deswegen würde ich dir auf jeden Fall ein Spiel geben. Und der, wie gesagt, der Effekt ist halt einfach gut. Und das, das nervt auch nicht. Ich bin dabei euch, das ist jetzt nichts, wo einfach jemand das destruktiv in die Runde wirft und sagt, ja, okay, ab jetzt habe nur noch ich Spaß. Vielleicht der Spieler mit dem äh, Arms Collector, wer weiß. <lacht> Aber ich würde es nicht machen, auch wenn ich den Arms Collector spiele, Trotzdem würde ich mich freuen über diese Karte. Yes. Freust du dich noch über noch was? Oder, äh? Ich bleib gleich bei Blau. Ah. Ich hab, ähm, Fritz, ich weiß, dass Fritz die Karte gern mag, deswegen äh, ist es fast so, als wäre er jetzt hier, würde über uns herumhovern, wie die kleinen Totenkopfmotten, die auf dem Bild von der Karte abgebildet das das sind. Aminatus Augury. Eine Sorcery in Blau für 8 Mana. Also 6 und 2 Blau. Und sagt, schick die obersten acht Karten der Bibliothek ins Exil. Du darfst ein Land von denen aufs Schlachtfeld legen. Und bis zum Ende des Zuges darfst du für jeden Nicht-Land-Kartentyp einen Zauberspruch von dem Typ spielen, ohne das Mana dafür zu bezahlen. Das mag ich deshalb. Also, ist, also der Effekt ist erstmal gut, finde ich. Der ist, der ist teuer, aber du kriegst dafür auch was. Du kriegst dafür aber auch nur das Maximum, wenn du kein totales Tunnelblick-Deck baust, das nur eine Sache macht. Denn du willst ja das so weit streuen wie möglich und dazu ist es halt wichtig, dass du nicht eben nur Creatures, nur Instants, nur Sorceries hast, nur Artefakte, weil dann ist Aminatus Augury Blödsinn. Hm. Ähm, aber wenn du ein schönes also, ich bin jetzt will nicht alle Precons schön nennen, aber weil die sind oft unfokussiert, aber wenn du so ein schönes Commander Deck hast, das einfach so, so ein bisschen Bauchladen an tollen Ideen ist mhm. mit Fokus, versteht mich nicht falsch, aber man kann ja trotzdem ein paar so kleinere Themes vielleicht mal anreißen. Dann macht Aminatus Augury Spaß und dann ist es finde ich auch eine schöne Karte und auch zu sehen, wie die Resolved macht Spaß. Das ist nicht so, dass man also ich habe mich noch nie, wenn das passiert ist, auch bei Fritz, der mich meistens danach besiegt hat, gefühlt als ob ich gerade niedergemetzelt und betrogen wurde. Aber Freddy hat den Kopf geschüttelt. Das heißt, Freddy ist das schon passiert. Ich hasse dieses Teil. Ich hasse es so dermaßen.
0: <lacht> die blöde Aminatus-Augury kann sich gerne in irgendeinen Eck verstecken, weil es ist nie. Es ist halt so. Das Problem ist nicht die erste Aminatus-Augury. Das Problem ist. Das, stimmt. das Problem ist der torrential hike den du von der Aminatus-Augury erwischt, um es nochmal zu casten. Oder ein von diesen acht Karten ist gefühlt immer irgendeine Karte dabei. Das heißt, ein Eternal Witness, die dann, dann die Augury wieder auf die Hand nimmt, was du dann wieder castest. Und für den Rest vom Spiel werden nur noch Aminatus' Auguries resolved. Die ganze Zeit. Und das passiert so häufig mit dieser Karte, dass ich einfach einen schieren Hass darauf habe, dass die Karte sich nicht selbst exalt, nachdem sie resolved. Und. Deswegen gebe ich dir einfach ein Exil, weil meine Güte, es ist einer der Karten, wo es immer so, schauen wir mal, was wir erwischen. So, du musst nur eine nervige Sache erwischen, um die Karte nochmal zu casten und dann nochmal zu casten. Und irgendwann denkst du dir nur so, ja, wie sind wir an diesen Punkt, wie sind wir an diesen Punkt gekommen? Lass uns doch mal
2: bitte reflektieren, was wir falsch gemacht haben. Also, ich hab ich dich eingeladen sogar, in mein Haus. Ja. <lacht> ich glaube sogar, dass Fritz es das beim letzten Mal auch mehrfach gespielt hat. Trotzdem habe ich keine schlechten Erinnerungen an das Spiel, aber ja, kurzer Einwurf, wenn die sagen würde, exa Arminatus, Augury, wäre ich trotzdem noch bei dem Spiel, äh, vielleicht noch im Größeren, aber es ist halt leider nicht so.
1: Die Frage ist ja, ob du überhaupt noch Erinnerungen an das Spiel dann hast oder ob du so hart verprügelt wurdest, dass du die Erinnerung <lacht> verloren hast. Nee,
2: das, äh. das ging dann schnell, ich wurde sehr von ja. irgendwelchen riesigen Biestern dann kaputt gebissen, dann ging es eigentlich. Ich
1: finde es <lacht> sehr, sehr spannend, also ich bin tatsächlich auch bei einem Exil. Um, weil wenn ich die anderen Karten sehe, wenn ich zum Beispiel, ich gucke meine Spoiler, ich weiß nicht, wo ihr guckt, ich gucke hier auf Mythic spoiler einfach, und da werden immer Beispielkarten von ähnlichen Karten vorgeschlagen. Und dann sehe ich hier Age of Power, Genesis Wave und dick Through Time. Und alle drei Karten, wenn die damit verglichen werden, sagen mir Nein. <lacht> und weil jede einzelne dieser Karte macht nur das Board schlimmer. Und das ist hierbei genau dasselbe. Also es klingt erstmal nach einer lustigen Karte auf. So, hey, ich weiß nicht, was kommt und so weiter und so fort. Aber naja, dann kommt halt meistens drei, vier, wahrscheinlich eher vier, fünf dicke Sachen raus, die das Ding dann recasten lassen oder eben das Spiel so weit in einen Favor swing äh, dass es wirklich unangenehm wird. Und dabei ist es ja oftmals so, dass Karten dann eben nicht, weil man das Deck dann ja so baut, dass es eben möglichst viel hittet. Und auch wahrscheinlich die Karte wiederbekommt, weil wenn man das Deck so baut, möchte man die Karte ja dann auch mehrfach spielen. Und schon hat man dieses Problem, diesen puren Tunnelblick. Das ist dasselbe wie mit Chaos-Spielern, die sagen, Chaos macht voll Spaß. Und ähm, da kann ich immer wieder meine Theorie anwerfen. Meine Theorie ist, es gibt den Commander und generelle Magic immer 100% Spaß. Wenn ich 100 habe, habt ihr null. Und so funktioniert <lacht> das ganz, ganz oft mit solchen Karten.
2: Ja. da so denke ich, ich einfach nicht böse genug. <lacht> Vielleicht ist das mein Problem. Vielleicht bin ich so ein Blumenpflückender Mini-Goblin, <lacht> der durch so ein Feld springt und ihr wartet aber schon am Feldrand mit euren Schrotflinten, um 60 Mal Aminatus Augury auf mich drauf zu ballern. That's ja. the plan. <lacht> Naja.
1: Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Ähm, dann, dann möchte ich was anderes sagen. Also ich... ich Fokussiere mich aktuell sehr viel auf Artworks. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, ich spiele zwar Commander, ich besitze zwar leider nur ein Commander-Deck nur noch, ähm, aber ich spiele relativ halt viel Commander, indem ich mir Commander-Decks leihe. Und ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit hier sitzen und sagen, die Karte ist für Legacy gut, die Karte ist für Legacy gut, weil das interessiert euch alle ja nicht so sehr. Deswegen fokussiere ich mich auf Artworks und muss dabei sagen, ich habe ja den, das Artwork von, von Kaika so hart gelobt, dass es so unendlich schön ist. Ich muss aber sagen, diese generellen, diese diese Side-Profil-Karten. Und da habe ich jetzt mal Taser Karloff als als Beispiel rausgenommen. Taser Karloff ist für mich eine meiner Lieblingscharakter in Magic. Und Ja, sie hat Schwarz drin, es tut mir leid. Aber sie ist eine meiner Lieblingscharakter in, in ganz Magic. Und diese Side-Profil-Karten tun diesen Karten nicht gut. Also ich finde sie persönlich nicht hübsch. Ähm, da wollte ich eure Meinung zu einfangen, tatsächlich. Und deswegen habe ich die mit reingenommen. Tessa Karloff, stellvertretend für die Side-Profil-Artworks. Die Karte selber kriegt ein Spiel, es ist ein guter Commander. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Es geht mir mehr um die Artworks. Wenn ihr die Wahl hättet, ein normales Artwork oder dieses Artwork zu nehmen, für den gleichen Preis, wofür würdet ihr euch entscheiden? Um,
0: ich, ich, also, ich sag's einfach, weil es ist für mich so ein richtiges ähm, Spiel und Exil. Weil diese Side-Profile finde ich, sehen sehr gut auf Monstern aus. Also der Maelstrom-Wanderer, wo ein Teil halt den ganzen Körper ist und du siehst nur das Gesicht. Oder der Nehep the Eternal mit diesem Kuh-Skelett äh, ähm, von der Seite. Mhm. Da sehen sie gut aus, aber sobald du dieses menschliche Profil hast, sieht sieht's uncanny aus. Also so wirklich in diesem Uncanny Valley von, ist es, also nicht, ist es real, weil es ist natürlich gezeichnet, aber das, 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 das das löst so ein bisschen diesen Effekt aus, dass es so, hm, es sieht halt einfach aus wie irgendein Porträt aus den und dem Jahrhundert mit äh, einem äh, pinken oder blauen Hintergrund. Und mhm. diese Seitenprofile mag ich genau deswegen nicht, weil ich, ich, ich finde, die sehen halt einfach au <lacht> sehen nicht aus wie Magic-Karten. Ne? <lacht> es gibt <gibt's> ja mehr <lacht> als genug, aber, ähm, die haben so viel negativen Platz im Ganzen vom anderen, dass, äh, dass sie so sehr herausstechen, auch unter anderen Karten und unter anderen Artworks. Und deswegen mag ich die nicht. Wie gesagt, bei so einem Monster finde ich, passt es noch irgendwie.
2: Und deswegen bin, also ich, bin ich so hin und her gerissen, ja. ob es ein Spiel oder ein Exil ist. Das verstehe ich total, Freddy. Bei mir geht es genauso. Ich würde das total abhängig machen von der Karte, weil. Also, ich, also wir bleiben jetzt mal, weil es soll ja klar sein, wenn du Taser Karloff sagst, die würde bei mir auf jeden Fall auch ein Exil kriegen für das Artwork. Aus also alle, was Freddy gesagt hat, aus dem Grund. Und dann kommt, finde ich, noch dazu, dass Taser Karloff ist halt eine menschliche Frau. Das heißt, okay, die hat jetzt. Die hat. ist halt ein Mensch. Ähm, und da, wo die Textbox sitzt, ist eigentlich das, was an Taser Karloff cool ist, nämlich ihr ganzes Orsov-Ornat. Also dadurch, dass die, die ist ja überall mit Gold behangen, hat diese weiß-schwarz äh, applikation auf ihrer Kleidung drauf. Nichts davon siehst du auf der Karte. Mhm. Wohingegen, ich finde zum Beispiel auch Neheb, der hat bei mir, der hat natürlich, der hat dieses, äh, ähm, der hat diesen, dieses blaue Mineral, das so ein bisschen leuchtet, Da macht es besser, aber auch bei Neheb, finde ich, sieht man, da ist an mir auch immer noch zu viel Platz drumherum. Mein persönlicher Favorit, was das angeht, ist halt, dem würde ich dann ein Spiel geben aus dem Cycle, ist halt Mickeos die unhallowed weil da siehst du, der hat erstens, füllt der sehr viel aus und gleichzeitig, du erkennst, unter der Textbox ist noch sowas wie eine Rüstung und eine Robe, aber du siehst oben schon so viele Details, dass du dir das halt gern anschaust, also dass ich mir das Bild gern anschaue und bei Taser ist es so, ja, ich habe alle Details eigentlich sofort gesehen, es ist halt einfach eine menschliche Frau. Und das ist super uninteressant. Selbst Kaika, also Kaika macht ja da mehr, weil es ist halt ein Vogelmensch. Yes. Und irgendwie hat man, sieht man das nicht jeden Tag, aber <lacht> ich sehe genügend Menschen den ganzen Tag über, <lacht> dass ich jetzt nicht Full Arts von Menschen brauche, <lacht> aus irgendeinem Grund, wo dann auch noch das Wichtigste, nämlich ich bin Teil der orsof Kirche, nicht zu sehen ist ja. auf der Karte. Es ist ja nicht mal, dass sie irgendwie so ein Stirnreif oder sowas hätte. Ich glaube, man sieht hinten am Nacken geht so ein bisschen so ein Schild hoch, der so schwarz-gold ist. Aber pff, ja, also der würde ich auf jeden Fall, dem Artwork würde ich ein Exil geben. Bei den anderen müsste ich wirklich immer von Karte zu Karte gehen. Da geht's mir wie Freddy, das ist sehr schwierig. Ja, und wenn wir über
0: einzelne Karten äh, reden, dann denke ich, am besten sieht es tatsächlich auf Cozylek, The Great Distortion, für mich aus, weil es genau diesen Moment von was ist es auslöst. Und das ist ja genau das, was die Aldrasi machen sollen. Also da, 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 da hilft ja als Artwork von, oh Moment, das soll es Gesicht sein? Mhm. Das ist das Seitenprofil von wo, wo ist das? Wo ist das? Da möchte ich genauer hinschauen. Den <lacht> fand ich
2: urhässlich ja. zum Beispiel. Echt? leck Ja, Ich finde den Ulamok Ja, weil besser. es ist
1: aber der Urlaub erinnert <lacht> mich an die Kelloggs-Packung mittlerweile.
2: Ja, ja, <lacht> genau, das genau. ich nicht Urlaub ist die Kelloggs-Packung, ja. Da habe ich mir auch gedacht. Um, ja, es ist mega schwierig. Also ich glaube, gerade bei denen ist es echt, dass es noch subjektiver als viele von den anderen Spielen oder Exilen, weil da muss man halt wirklich, das muss man halt, glaube ich, einfach einfangen auf den ersten Blick oder ja, gar nicht. Mh. Ich glaube aber jetzt mal, also ich, ich versuche ein Stück zu Objektiv objektivieren, zu objektivieren, dass Taser Karloff generell eine der schwächeren Karten aus diesem Cycle ja. ist. Ja. Würde ich jetzt sagen. Ihr könnt uns in den Kommentaren natürlich sehr gern widersprechen, aber... Ja. Und ich glaube
0: auch einer der schwächeren Cycle in den ganzen Sets, das sind die C-15 Commander, die auch als Planeswalker erlaubt sind. Ich nehme jetzt hier mal äh, hier für stellvertretend mal den Obnixilis ähm... Gott, der ist auf Französisch hier. Ob Nixel ist auf der Black Oath. <lacht> Oder ob Nixel ist du Sombre serment. <lacht> <lacht> ähm, äh, er kann dein Commander sein, kostet 5 Mana in Schwa Mono Schwarz. Äh, jeder Gegner verliert ein Leben für plus 2 und du bekommst ein Leben. Oder ähm, du bekommst Leben in Höhe der Anzahl, was die Gegner verloren haben. Für minus 2 machst du einen 5-5-Dämon äh, mit Flying und du verlierst 2 Leben. Und für minus 8 bekommst du ein Emblem mit äh, Opfer eine Kreatur. Du bekommst X Leben und ziehst X Karten, wo X gleich die Power von der Kreatur ist. Außerdem kommt er mit ganzen 3 Loyalty rein. Ähm, ja, das sind. Das war damals ein Cycle, wo effektiv zwei von 2 von 2,5 der Commander gut waren. Teferi und Daretti waren die Guten und dann konntest du Freilis noch irgendwie spielen und Nahiri und äh, Obnixeles waren halt einfach underpowered. Aber ja. die sind für mich halt nur drin, weil hier ist meine Frage, wer wollte die tatsächlich haben? Weil das ist jetzt halt nicht vor Ashling, ein cooler alter Commander, aufgebaut wird, sondern oh, ähm, wir haben diesen Cycle und wir haben ihn schon lange nicht mehr geprintet, außerdem könnte er ja okay sein für Draft. Jetzt wollen wir mal hingehen zu Draft. Weil tatsächlich hat dieses Set Sonderregeln, wenn man es draften möchte, man mhm. nimmt zwei Karten pro Pack und man darf zwei Commander haben, ähm, die dann die Farbidentität haben. Für mich sind diese Picks nur wegen dem Draft äh, drin oder rechtfertigen sie sich nur als mögliche Draftkarten, weil so in diesem kleinen Format quasi eine Kreatur mit einem Planeswalker-Support. Man es theoretisch, wofür auch nicht jeder gut ist, ähm, <lacht> aber Ob-Nixilis ist halt einfach eine Enttäuschung auf mehreren Ebenen. Eine Karte, die halt, wenn du sie ziehst, nicht mal verwenden möchtest in den meisten Fällen. Mhm. Und wer leist, wer kann sich das leisten? Wir haben hier ein Set, wo ähm, die, 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 im Vorverkauf die Displays, die Draft-Displays für 280 bis 300 Euro gehen. Die Leute spielen, wir haben schon Schwierigkeiten, unseren FNM-Konstant zu halten, mit einem 20-Euro-Pool für Herr der Ringe. So. Weil, weil FNM-Spieler und Draft-Spieler halt eh oft Geld ausgeben und eh häufig Geld ausgeben, die sind viel, äh, die sagen, okay, weißt du was, bevor ich zweimal für 20 draften gehe, gehe ich beim nächsten Set dreimal draften, weil da kostet's wieder 14 Euro bei FNM mitzumachen. Hm. Wer gibt 36 Euro oder was auch immer für einen Commander Masters Draft aus
1: und dann sind Picks drin, die nur für Draft sind? Also das, ist, das bin ich ganz bei dir. Das hat man bei Double Masters schon gemerkt. Double Masters war ja auch ein unsinnig teures Draftset einfach. Mit einem unsinnigen Draft-Format, was mittelmäßig Spaß gemacht hat und einfach nur Bock teuer war. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ein theoretisch cooles Drafterlebnis zu haben, weil die Commander-Draft-Erlebnisse, die wir bisher hatten, waren meiner Meinung nach ziemlich großartig. Also gerade die, 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 die Special-Sets, die man eben mit Commandern draften sollte, sowas wie Baldur's Gate und so weiter und so fort. Das war wirklich gut. Und hier haben wir ein reines Reprint-Set, was man jetzt nicht Double Masters nennt, Double Masters 3, sondern halt Commander Masters, damit man mehr Commander-Leute anspricht, keine Ahnung. Aber man nimmt halt einen Preistag, der noch, noch teurer ist und packt dann, das finde ich noch das Schlimmste daran, wenn die Mythic wären, wäre es mir ja fast noch egal, weil das würde heißen, du würdest im Draft vielleicht einen davon sehen. Die sind rare. Das heißt, du hast, wenn du Pech hast, in drei Packs dreimal diesen so Planeswalker drin. Und das ist halt wirklich nicht gut, weil die machen sich im im Draft teilweise wirklich, wirklich schlecht. Ich meine, die, die die Nahiri in einem Draft ist halt fast unterirdisch. Und da haben sie den, den, den Zirkel wirklich so schlecht da reingesetzt, dass man sagen kann, okay, Hätten sie nicht einfach andere Commander nehmen können? Andere Karten, die man als Commander nehmen kann? Also wir haben da Möglichkeiten mit äh, den den den, den Zwillingen, die man nochmal hätte reprinten können. Ähm, von mir aus, auch wenn er relativ frisch ist, Minsk und Boo kann man als Commander spielen, hätte man nochmal reprinten können. Sowas halt, wenn man unbedingt Planeswalker und Commander mischen möchte. Aber nicht diesen Cycle. Ich meine, es ist eine Geschichte von Commander. Keine Frage. Sie haben die Eminenz drin, sie haben die drin, sie haben Nikosa aus dem ersten Zirkel drin und so weiter und so fort. Aber,
2: ja, das, das
1: musste nicht sein.
2: Ich bin jetzt vielleicht nitpicky, weil ich hätte wahrscheinlich, wenn sie den Cycle einfach nicht komplett reingenommen hätten, gesagt, wieso ist denn der Cycle nicht komplett <lacht> drin? Aber, also, wenn wir gerade ob Obnixilis als Beispiel nehmen, der kriegt ja so viele Exile, weil das einfach eine scheiß Karte ist, ja. finde ich. Also, der ist wirklich, <lacht> ja. der ist, also, ich würde nie spielen, weil er schwarz ist. Dann finde ich, der neue Rahmen sieht blöd aus. Dann ist er alles, was er kann, ist einfach nur Müll. Äh, und Obnixilis ist auch noch in der Lore einer der blödesten Charaktere überhaupt. Das ist so jemand, der schießt absichtlich einfach Passanten immer in den Fuß, also der richtet nur Schaden an und dabei kommt er aber nie davon, weil je, er wird natürlich immer von der Polizei einkassiert, weil er ein Vollidiot ist. Ähm, das heißt, es ist auch noch so, das wäre selbst in einem Batman-Comic, wäre Obnixilis wirklich jemand, den würde man in den ersten drei Seiten jeweils einfangen, bevor dann die Geschichte losgeht, weil Obnixilis <lacht> so ein Depp ist. Und ja, ich möchte nicht Obnixilis ziehen. Und da ich, wäre ich vollkommen einverstanden damit gewesen, dass da nur Daretti, Teferi und Freyalis drin sind, weil mit denen kannst du halt doch irgendwas Lustiges machen, gerade mit Daretti, Daretti ist cool. Um, oder wenn nur Daretti drin gewesen wäre, meinetwegen, da, das das sagt dir halt irgendwie was. Ja, guck mal, Rot, Artefakte, kannst du spielen. Was sagt dir Obnixilis? Ja, es gibt tausend andere Karten in Schwarz, die besser sind als Obnixilis. Hm. Das ist das Einzige, was er dir sagt, jede Sekunde, wo du ihn anschaust. Um, also, weiß ich nicht, Litanei der Exile von mir für Obnixilis. Für den im Speziellen möchte ich keinen einzigen Cent ausgeben.
1: Und dabei ist das halt so teuer. Und da bin ich halt mal gespannt drauf. Ja. Ich meine, wir sind jetzt noch nicht fertig mit dem Set. Ähm, sie haben aber jetzt schon wieder Sachen Zirkel angefangen, wo es ja dann scheint auch so ist. Ich meine, wir haben sowas wie Meet Six zum Beispiel und mehrere. Machen sie den Zirkel fertig? Wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Wenn sie ihn fertig machen, okay, was ist davon gut, was nicht? Aber wenn ich jetzt schon wieder daran denke, dass sie dann den Rot-Weißen auch da reinbringt, der halt null Support in diesem Set hat, dann habe ich die nächste Karte, die ich nicht ziehen möchte. Und davon gibt es ja jetzt schon meiner Meinung nach genug in diesem Set. so Sodass ich persönlich halt teilweise sagen würde, ein paar Booster so mal zu mitnehmen ist halt nicht drin, weil das Set unendlich teuer ist. Das Set zu draften ist noch unendlich viel teurer, vor allem wenn du es on constant basis einen komplette Monat lang jeden Freitag machen möchtest. Und... Wo wo bin ich dann? Bin ich dann derjenige, der dann sagt, okay, ich kaufe mir zu Beginn drei Booster und dann ist das Set für mich vorbei. Also da sehe ich mich dann zum mhm. Beispiel. Und das finde ich dann noch noch viel, viel schwieriger, wenn man dann an solchen Dogmatiken wie wir müssen jeden Zirkel fertig machen, egal ob eine Karte gut ist oder nicht. Ähm, weil aktuell, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich habe den den blauen äh, Command zum Beispiel noch nicht gesehen. Also den blauen Zauber, der den du gratis casten kannst, wenn du deinen Commander spielen kannst. Mhm. Dafür habe ich eine andere blaue Karte gesehen, die den ähnlichen Slot übernehmen könnte. Und da habe ich zum Beispiel Angst vor, dass, dass sie halt da dann sagen: Okay, dann tun wir den blauen halt nicht da rein.
0: Ja. Yeah. <lacht> äh, also, ich meine, ich glaube, der ganze Cycle wird schon reprintet, aber du redest über Kommandier, oder? Ja. Die andere Karte, die das sein könnte, ja.
2: Äh, Alter, Fierce Guardianship ist übrigens drin, habe ich schon jetzt gesehen. Ah, okay. Was, was dann kommt. Ja.
1: Ist meine Liste ja. noch frei. Das kann gut sein.
2: Ja, ich,
0: ich, ich finde es halt einfach immens schade, dass halt nicht nur ein, zwei Picks drin sind, für, die halt Draft-exklusiv sind. Es sind halt doch mehr als ein paar. Es ist halt, und das ist halt das, was wehtut. Wer ist das Einzige? Aber nein, es ist ja auch der Jasal Goldmain drin und äh,
2: aus den Cycle und so. Das ist halt so. Wobei, Jasal Goldmain, der bringt wenn man jetzt sagt, okay, jemand ist relativ neu bei Kommando, der bringt Leuten wenigstens bei, guck mal, es gibt so Karten, die machen nie den Cut, die legst du immer hin, wenn du ein Deck bauen willst, sei es aus nostalgischen Gefühlen, <lacht> da hast du dann Chassal Goldman und dann, wenn du die, wenn du die Karten sleefst, sagst du, hmm, Chassal Goldmain oder eine andere Karte und ich glaube, in 99,9% der Fälle wird man sagen, irgendeine andere Karte. Oh ja. Es tut mir sehr leid, Chassal. Geh wieder dahin zurück, wo die, Karte, wo die Karten für cat liegen. Äh, das nie gebaut worden. Ja, wird. aber ziehen möchte man es natürlich trotzdem nicht. Das stimmt, aber dafür ist es einfach zu teuer. Setalpaar! Ist... <lacht> ja. So. Äh, Jochen? Ich hab eine gute Sache und eine schlechte. Ich, die, gute, die gute, geht schnell. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Es ist Nehab the Eternal. Ich wollte mir ja für jede Farbe was rauspicken. Ich finde Nehab the Eternal fantastisch. Ähm, Rot kostet 5 Mana, also 3 und 2 Rot. Ist ein Legendary Zombie Minotaur Warrior, hat 4, 6. Er fliegt 3, also immer wenn die Kreatur geblockt wird, verliert der blockende Spieler 3 Leben. Und zu Beginn deiner äh, post combat Main Phase, also nach dem Kampf, kriegst du ein rotes Mana für jedes Leben, das deine Gegner verloren haben in diesem Zug. Und in diesem Zug sagt, also der sieht es halt auch, wenn er da noch nicht da war, du musst es ja nur gemacht haben. Neheb beschleunigt Spiele, weil du willst halt einfach alles niederbrennen und er gibt dir gleichzeitig das Werkzeug in die Hand, dass du alles niederbrennen kannst. Der ist vollkommen zu Recht eine ziemlich teure Karte, weil er halt geil ist. Ich glaube, es ist schon so, dass Nehab-Decks sehr ähnlich sind oft, also sehr, sehr, sehr ähnlich. Ähm, das muss einen aber ja nicht aufhalten, man muss nicht jeden Tag das Rad neu erfinden. Nehab-Deck spielt sich, also, diese Art von Spielstil, die macht einfach in Rot sehr viel Spaß. Und da muss man jetzt nicht das große Übergenie sein, dass Nehab die Eternal neu gedacht hat, um einfach nur Spaß dran zu haben, Leute in Grund und Boden zu brennen. Deswegen fettes Spiel. Und der sieht halt auch noch cool aus in diesem äh, Alternate Artwork mit dem Profil, zumindest einigermaßen ertragbar. Ja, er sieht ertragbar aus. Man hätte ihm auch ein bisschen mehr, also ihn einfach größer ziehen können. Hm. Der wird nicht ganz so viel Orange einem da entgegenleuchtet, was auch noch eine fürchterliche Farbe ist. Also kurz dazu, das wird Exil, für, also der wäre ein Exilkandidat nur für die Farbauswahl auf seiner so Karte. <lacht> Aber er ist natürlich spielerisch einfach cool und ich ja. finde ihn cool. Naja, ich würde auf jeden Fall Farbauswahl
0: definitiv kein Exil geben, wenn wir halt das normale Artwork her hernehmen hm. aus Amon weil ja ich hab meine Dark Angels Armee nach den Tap gethemed, weil Sehr ich cool. halt äh, in Warhammer tatsächlich einfach diesen Kontrast von diesem dunklen Chitinblau mit schwarz und bronzenen Dings so geil fit mit einem orangen Kontrast, Oh, nein, 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 ich kann einfach nie, 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 nie was anderes als ein Spiel geben, den können sie einfach immer und immer wieder printen, weil das ist ein Artwork, das ich sehe und ich will ihn einfach spielen, weil das ist so ein Charakter, den hat Chris Rahn einfach damals so gut gezeichnet, der Verewigte. Plus er ist halt einfach massiv spielstark. Das darf man auch nie vergessen an ihn, dass, ja. dass er einfach so viel unglaublich rotes Wader macht. Und das ist auch einer dieser Tools, die ich für Ashling angesprochen habe. Einer der no neuen Tools. Und jetzt überlege ich mal, wann braus ne rauskam und wann Ashling relevant war.
2: Ja, das ist ja. lange her.
1: Äh, ich muss sagen, von mir gibt es auch ein Spiel, was bei mir einfach da liegt, dass ich äh, vielleicht äh, erkennbar an meinem, an meinem Logo, äh, so, so ein ganz kleines, offenes Herz für alles Ägyptische habe und deshalb auch mhm. Amon -Cat und alles drumherum einfach abgrundtief geliebt habe und alles, was nur irgendwie entfernt in diese Richtung geht, immer und überall spielen würde. Ich bin die ganze Zeit schon dran, mir tatsächlich einen tatsächlichen Cube zu bauen, der nur aus diesen Karten besteht ähm, und dann halt so ein bisschen was von War of the Sparks, weil sie auch noch kurz aufgetaucht ta sind teilweise. Und da was draus zu machen. Deswegen kann ich kann ich nicht anders, als zu so sagen, die Karte sollte man spielen. Aber nur, nur mal,
0: um so kurz weg, wegzugehen davon, ich denke tatsächlich, wir könnten wahrscheinlich nächstes Jahr, das ist nur Spekulation, Amoncat wiedersehen. Also ich weiß nur, weil in diesem Set ist jetzt auch unter den Commander-Decks der Lasotab-Sliver gekommen. Hm. Es gibt in letzter Zeit aufmerksam, also wirklich einige mehr Referenzen zu äh, vor allem Lazotap. Ich weiß nicht, ob Lazotep nur als Material mehr zurückkommt und so ein Aftermath ist, aber ich würde ich es tatsächlich begrüßen, zurück nach und äh, Cats zu gehen, weil das ist tatsächlich eine der Planes neben Curl
2: Time, wo ich am meisten interessiert bin, was jetzt nach ja. den ganzen Phyrexia-Zeug passiert ist. Vor allem, wenn man nur mal den Flavortext vom Ramonab-Excavator sieht, der dann ja sagt, aber abseits also, außerhalb der Hekma ist so viel noch, aber wir leben alle immer nur in dieser einen Stadt und es ist ja jetzt aufgebrochen, weil die Flüchtlinge sind ja in die Wüste hinausgetrieben genau. worden. Also ich könnte mir das auch gut vorstellen, weil das gibt ja, also es gibt ja Geschichten zu erzählen um Jeru und Hasoret, mhm. die im Großen und Ganzen ja so die versuchen eben Amonket in einer besseren Version wieder aufzubauen, weil ich glaube, so ganz los werden sie ihren den ewigen Totenkult nicht. Das ist ja aber auch, was die Leute daran mögen. Das wäre auch blöd, wenn es gar nicht mehr vorkommt. Ja. Schauen wir mal, vielleicht kommt ja dann Embalm zurück, was ich die coolere äh, Version von Eternalize finde, weil ich keine schwarzen Tokens erzeugen will. Wow. <lacht> ich, ich mag Nicole Bolas einfach nicht. Ich möchte mit Nicole Bolas nichts zu tun haben. Um, natürlich hat man auf Amonkit immer mit Nicole Bolas zu tun, aber Embalm ist wenigstens, da, da, da kann ich genauso wie äh, wie Temet und die anderen, kann ich so tun, als ob ich nichts wüsste, was los ja. ist. Das sind das sind Mumien in, mit weißem Mana. Es sind andere Untote als eure. Glaubt mir. Nichts, hier hm. ist verdächtig. <lacht> genau. Glecki, du hast noch ein paar äh, Karten, die vielleicht
1: auch sogar passen dazu. Ich hab, ich hab paar Karten, die passen. Ich habe eine ne Menge weiße Karten. Ja. <lacht> Wer mich kennt, weiß das. Ähm, ich würde tatsächlich noch mit einer weißen Karte weitermachen und zwar eine Karte, die äh, tatsächlich vom Prinzip her sehr da reinpasst, was diese, diese alten Sachen angeht. Was diese Karten angeht, die man früher gerne gespielt hat und Spaß dran hatte und die man heute immer noch relevant sind. Weil, das hatten wir jetzt schon relativ häufig hier im, im Podcast, und da würde ich einfach Steel Shaper's Gift nehmen. Steel Shaper's Gift ist eine Karte, wo ich neulich gedacht habe, oh, kaufst du dir nochmal ein Playset? Dann habe ich den Preis gesehen, habe mir gedacht, was ist denn hier passiert? Und das ist eine Karte, die zum Beispiel, und da, die steht auch explizit für eine ganze Menge Karten in diesem Set, die ich hoffe, die einfach wirklich günstig werden. Also da gibt es ja noch mehr andere Sachen. Aber gerade sowas wie, wie ein Tutor für eine Ausrüstung in weiß, was kann es Besseres geben, oder?
0: Ja, äh. Ja. Ich würde ja normalerweise mit Steel Shapers Gift auch mitgehen, aber ich finde es, ich muss dir ein Exil geben, die, äh, den Reprint, also nicht, weil die Karte im Set ist. Ich bin sogar froh, dass die Karte im Set ist. Ich finde es ziemlich dreist, dass das eine Rare ist. Dass die geabschiftet ja. worden ist auf eine Rare. Weil das muss man sich jetzt halt auch vor Auge haben. Hier sind manche Karten, die auch erst in den letzten vier, fünf Jahren rauskamen, wie ähm, Spellseeker. Die waren eine Rare damals in Battlebond und sind jetzt eine Mythic. Steel Shapers Gift ist zwar viel älter, aber von der Ankommen auf eine Rare geupgradet worden. Und die wollen ja sagen, okay, Draft Archetype in Boros ist Equipments. Ja, was ist daran so schlimm, vielleicht eine Ankommen-Equipment-Payoff äh, zu haben? Weil so ein Tutor ist ja tatsächlich auch eine Art von Payoff in Draft. Ja. Äh, damit man eben seine guten Equipments öfter sehen kann. Ja, ähm, also wir, auf der einen Seite hauen sie Draft-Picks rein, aber dann, wenn es um tatsächliche Chase-Reprints mit Reprint Equity geht, wie Steel Shaper's Gift, werden sie geabschifft, die ja eigentlich sogar auf, für Ankommen gut fürs Draft-Format sind und die haben keine Balance dazwischen. Und ich, also ich, find, ich fand es einfach, einfach dreist, als
2: ich tatsächlich gesehen habe, dass das eine Rare ist.
1: Hm.
2: Kann, kann ich verstehen. Mich hast du jetzt in eine Zwickmühle gebracht, Blackie, weil ich finde <lacht> natürlich Steel Shapers Gift cool, ich finde es das blöd, dass das so viel Geld kostet, die Karte, auf der anderen seite gebe ich dir jetzt ein exil weil man braucht die shapers gift nicht denn es gibt open die armory das kostet so gut wie nichts ja macht das gleiche und man kann sich noch eine aura raussuchen was ein anderer äh, wo man halt noch einen anderen coolen äh, decktyp damit machen kann deswegen muss ich sagen habe ich die Shapers gift auch nie vermisst ich finde es eine schöne karte aber wenn die nie wieder gedruckt werden würde würde ich die nicht vermissen und ich würde mal sagen dass in den allermeisten decks dieses eine generische Mana, dass man mehr zahlen muss, nicht den großen Unterschied macht. In einem Top-Optimierten reden wir über was ganz anderes, aber ich würde sagen Ja, ich sag mal so, sag mal 85% bis 90% aller Commander-Spiele ist es vollkommen egal, ob du das T-Shapers Gift drin hast oder open die armory Und open die armory kostet sehr viel weniger. Und deswegen ist das so ein Reprint, den hätte ich auch nicht gebraucht, weil es gibt halt eine Karte, die es kann ein um, ganz klein bisschen anders ist, aber dafür kann sie halt auch im Grunde ein bisschen mehr.
1: Warum spielen um, wir nicht ich
2: find, beide? Das man kann natürlich <lacht> beides spielen, aber das ist richtig, man kann beides spielen, aber ich bin dann, wenn das eine einfach über 10 Euro kostet, dann ja, ist halt so, ist so nee, wird, dann äh, mache ich halt, weiß ich nicht, Chassar Goldmain. Mm. Wie wird eigentlich, Shapers Gift
0: noch in Modern gespielt oder Jetzt nicht mehr? Das ist
1: eins der meistgespielten Decks.
0: Ja, aber spielt man es noch in Hammer Time?
1: Ja, ja, das ist eins der meistgespielten Decks und es wird auch da gespielt.
0: Okay. Das ist eine schöne
2: ich, Karte, aber.
0: Ja. ja, nee, nee, ich war nur, war nur interessiert, weil ich da da eben mit dem Meta gerade nicht äh, dabei hatte und ich hab gedacht, man geht jetzt ja auch manchmal in diese Devoted Druid mit Luxior-Richtung und so und ich gedacht, da, da spielt man es dann nicht mehr. Ich weiß nicht, welche Version gerade halt gut ist.
1: Einfach Modo White. <lacht> Big Hammer ins Gesicht, effektivste sorte machen kannst. Nicht denken, rot spielen und weiß anmalen.
2: Okay. <lacht> gute Wahl. Immer eine gute Entscheidung.
0: Okay. Ich habe noch ja, einen äh, ganz coolen ja. äh, Pick. Und zwar ist es eine Karte, wo ich nicht erwartet habe, dass, da, dass sie kommt, weil es ist nämlich Zelortha. Also ich habe überhaupt nicht erwartet, dass diese Karte noch überhaupt mal kommt, als nicht Godzilla, King of Monsters. <lacht> um, Zilotha uh, Strength Incarnate ist uh, 3 und Grohl für ein 7-3-Dino mit Trampe. Und uh, lethal damage dealt to creatures you control is determined by their power rather than their toughness. Also, der deutsche Text will ich jetzt gerade nicht übersetzen. <lacht> Aber um, es ist quasi... Es ist quasi das Umgekehrte von Doran The Siege Tower, dass halt Toughness gleich die, äh, die Power Stärke. Ist. Die ja.
1: Stärke ist gleich der Toughness. Man zieht von der Toughness, äh, von der Stärke ab statt von der Toughness. Ohne dass es dadurch schwächer wird. Also es ist nicht so, dass man minus 4, minus 0 bekommt, sondern die vier Schadensmarken auf dieser Karte zum Beispiel werden vorne auf die 7 geschrieben und nicht hinten auf die 3.
0: Ja. Und äh, <lacht> ich. Ich finde das Artwork geil von Zelortha, muss ich halt auch einfach auch sagen. In, und das finde ich so viel schöner als diese Godzilla-Karte, äh, weil auch wenn Godzilla cool ist, finde ich eben, manchmal ist Magic genau darin gut, Magic zu sein. Und dieses Monster im Nebel nicht ganz zu zeigen als quasi das Godzilla. Und dann haben sie nebenbei noch einen Ritter im Vordergrund der oder halt einen äh, Kerl auf dem Pferd im Vordergrund oder eine Frau. Und es sieht einfach super cinematisch aus. Führt und es ist das Digital Artwork ja trotzdem, hat trotzdem eine sehr geile Tiefe. Und ich bin einfach froh, dass wir die Karten haben, weil ähm, ich bin ganz ehrlich, mit den Universes Beyond, so, so, so gerne ich auch diese Street Fighter Karten mochte etwa, ich mag die Magic Version einfach mehr, jetzt wo sie da sind. Und mit ja. war es halt so eine Karte, die eigentlich eher nervig war zu bekommen. Nicht teuer, aber halt nervig, weil du konntest du nur in den Godzilla-Artwork bekommen. Und jetzt haben wir endlich das geile Artwork.
2: Ich gebe dir ein Spiel, weil die ist halt ein, ein wahr gewordenes Versprechen und es sollte auch so laufen. Dass auf die Ankündigung, hey, ihr regt euch hier gerade auf wir hören euch und wir werden die euch auch geben als Magic-Karten. Das ist genau alles, was du gerade gesagt hast, Freddy. Ich finde auch, dass die Street Fighter-Karten jetzt als Magic-Version, ich habe die sogar meiner Freundin gezeigt und die fand die alle cool und die mag Street Fighter und äh, coole Artworks, aber gerade hier dieser Herdmaster mit mhm. den vielen Kühen ist einfach fantastisch dumm. Und Silorta ist dieses, dieses eingehaltene Versprechen, man hat sie ja schon äh, ist auch schöner, finde ich, als auf dem Battle. Invasion of Ikoria, da ist sie ja auch drauf. Da ist sie äh, nicht so gelungen, finde ich, vom Artwork her. Hier ist es halt einfach, das ist halt ein Riesenmonster, das sieht richtig geil aus. Und ich mag es, es hat auch deswegen noch ein Spiel bekommen. Schade, dass das da ist. Es schade, dass Fritz heute nicht da ist, weil es nur ein Dinosaurier ist und nicht ein Dinosaurier Beast, ein Dinosaurier Bird Beast, Humanite Warrior Mutant sondern nur ein fantastisch aussehender Riesendinosaurier mit sehr großen Krallen und Zähnen.
1: Ja, bin ich bin ich sehr bei dir. Ich hätte auch im Begriff, dass da irgendwie Giant bei steht, bei dem Artwork oder so. Ähm, ich finde es sehr, sehr cool. Von mir kriege ich gerade auch ein Spiel aus dem einfachen Grund, dass ich finde, dass jede Kreatur über sechs Stärke Trampel haben sollte. Und diese Kreatur zeigt einfach ganz genau, was es ist. Diese Kreatur ist so riesig. Daneben dieser winzige Ritter. Ähm, wir haben eine Möglichkeit, jetzt eine In-Magic-Version eine in einer Karte zu spielen, die vorher schon äh, tatsächlich bei uns, zumindest im Store, zwei-, dreimal in Commander gespielt wurde und dort für einen Heidenspaß gesorgt hat. Und jeder, der sich davon abgeschreckt gefühlt hat, dass man den eben nicht bekommen hat in einer normalen Magic-Version. Und wenn man, musste man ihn, glaube ich, sogar als Boxtopper kaufen oder bekommen ja. in Store und so weiter. Aber es war auch nicht so einfach, da dran zu kommen. Ähm, dementsprechend, äh, ja, finde ich es find einfach cool, dass sie es gemacht haben und dafür alleine gibt es auf jeden Fall ein Play. Vor
0: allem, weil zu dem Zeitpunkt war ja auch der Boxtopper irgendwie verspätet in Deutschland ja. extrem und der kam dann erst Monate später und dann wussten tatsächlich viele Leute gar nicht, dass sie schon angekommen sind
2: und so. Ja. Ja, und dazu noch was Gutes. Ich habe ich hab schon ausgeschnauft, deswegen. Ah. Weil, äh jetzt, mein letztes ist ein Exil, es könnte kein deutlicheres Exil sein, es ist Grave Pact. Warum zur Hölle reprintet irgendwer Grave Pact? Was soll, was soll das? Was wollt ihr damit? Ich hasse all diese Effekte, all diese blöden Edict-Irgendwas-Effekte, die nerven mich tierisch, das ist einer der Gründe, warum ich schwarz nicht mag, sind diese Effekte und Kukushu. Ähm, es gibt ein, eine, eine Menge an Dingen, die ich an Schwarz nicht mag, aber Grave Pack gehört dazu, also nur kurz zur Karte, 3 Schwarz, ein beliebiges Enchantment, immer wenn eine Kreatur, die man selber kontrolliert, stirbt, muss jeder andere Spieler auch eine Kreatur opfern. Das macht meine geliebten Voltron-Decks kaputt, das macht eigentlich meine, das macht so, hier, ich habe zwei coole Dinosaurier, ja gut, dann opfer ich halt zwei Thralls und die sind alle weg kaputt. Das geht mir einfach fürchterlich auf den Geist. Also ich kann damit schon umgehen im Spiel, aber trotzdem innerlich rage ich dann, weil ich diese Karten so... Ich hasse diese Karte aus ganzem Herzen. Das Artwork ist allerdings cool. Der Flavortext beschreibt gut, warum ich Schwarz nicht mag. Wie dieser Cycle aus äh, alles sind sauer aufeinander und töten sich immer weitergeht. Denn das passiert mit Grave Pact. Ihr werdet irgendwo werdet ihr einen Jochen erzeugen, der für immer Grave Pact Effekte hasst. Und der wird dann aus purer Rache wird der matius Bond in seine Decks einbauen, damit ihr seht, was passiert. Ja, natürlich eindeutig.
0: Und jetzt bin ich da äh, in dieser Lage, wo ich sagen muss, ähm, die Karten existieren, ich bin froh, dass es kein Dictate of Wars ist und deswegen kriegt es ein Spiel. Plus, es kriegt ein Spiel, weil äh, das Artwork full art dope aussieht. Mhm. Also mit den grünen Kerlen, im blauen, nur mit Kontrastarbeit. Oh, das... Dams hat es jemand richtig auf den Bin Nagel getroffen. Oder auf dem Messer, in dem Fall. Ähm Artwork geil. Plus, Leute sollten lieber mit Gravepack spielen als mit Dictate oder Butcher, weil... <lacht> Leute werden mit solchen Effekten spielen und dafür muss man sich einfach abfinden. Dann nehmen wir doch einfach die Variante, die color-restriktiv ist, nicht irgendwelche flash hat oder schwächer ist als die anderen zwei, aber weil in zufälliger zufälligerweise den Reanimator-Package genau in dem Moment äh, Removal fehlt, äh, Graveyard-Removal fehlt, es nur zu nervigen Spielen führt. Nimm doch die immer noch nervige Variante, mit der man wenigstens die wenigstens einigermaßen gebalanced
1: ist. Spannende Aussagen. Ähm, ich wäre oh. tatsächlich für ein Exil, was einfach daran liegt, dass ich nicht weiß, wann ich das letzte Mal Gravepack gesehen habe. Also bei uns sind diese Effekte super selten. Ähm, also gerade bei uns im Store und auch wenn ich sonst irgendwo rumgelaufen bin, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Gravepack gesehen habe. Und Gravepack fällt auf, weil alle die achte Edition Weißrandige spielen, weil das ist die Einzige, die man da noch bezahlen konnte zu dem Zeitpunkt. und ähm, <lacht> Naja dementsprechend, ich, ich finde es cool, dass sie gereprintet ist. Aber erstens, was will ich damit im Draft? Zweitens will ich wirklich einen Booster aufmachen und einen Gravepack daraus ziehen. In Full Art ja, ansonsten wahrscheinlich eher nicht so. Weil ich werde jetzt nicht sagen, oh, endlich habe ich diese eine Karte, die werde ich jetzt in alle meine Decks tun. Weil, nee, du wirst halt schon Detective Erebus oder halt irgendeine andere Karte davon haben. Und dementsprechend ist es für mich innerhalb dieses Sets weil es eben das Set ist, wie es ist, und weil es den Preis hat, den es hat, einfach nicht hier.
0: Ja, verständlich. Also, ich, ich verteidige Grave Pact auch nicht als Karte. Ich verteidige ja.
1: Grave Pact als Konzept. Als Konzept <lacht> entgegengesetzt Dedicate und den Butcher <lacht> <lacht> Kann also. ich sehr, sehr, sehr verstehen.
2: Okay, um, ich finde Butcher tatsächlich schwächer als Grave Pact, aber das bin ich. Jetzt halt mich triggert das alles gleich. Siehst ja. du, ich mache da keinen Unterschied. Das ist für mich alles gleich vernichtungswürdig. Ja, jetzt hast du <lacht> natürlich das
1: Problem, dass mehr Leute an diese Karte rankommen und dadurch drei, vier Leute gleichzeitig diese Karte am Feld haben und du einfach nie Top. wieder was aufs Feld bekommst. Ja.
2: Das ist dann natürlich ein wie Problem. gesagt. Matthias Bond, Bond ist die Lösung. Für ja, Matthias Bond Zeit.
0: Ne? Jochen, Matthias Bond Zeit.
1: Ich merke schon, ich merk schon. wegen diesem Podcast wird Martis Bond richtig teuer. <lacht> Heute soll ich jetzt. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ah. genau. Ich würde noch eine Karte in den Ring werfen, ähm, weil ich finde, dass es eine Karte ist, die sehr cool ist, die aber, deswegen gerichtet sie ins Spiel, weil sie eine gute Karte ist, aber sie in diesem Set nicht so viel zu suchen hat. Und das ist Grand Abolisher. Es ist eine weiße Kreatur, 2 Mana 2, 2 und im Endeffekt sagt sie gegnerische Kreatur. Leute spielen in deinem Zug nicht mehr. Also, man kann keine Zauber mehr in deinem Zug spielen. Das ist eine großartige Karte, hat neulich einen, einen coolen Secret Lair Reprint bekommen. Ähm, in einem sehr, sehr großartigen Artwork, wie ich finde. Und vorher war die halt auch schon lange nicht gesehen. Das ist eine sehr teure Karte. Ähm, und deshalb finde ich es cool, dass sie gereprintet wurde. Ich finde das nur wieder so schade, weil es wieder zeigt, dass Leute nicht miteinander reden. Wir haben so oft, dass irgendwelche Karten in den Secret Lairn rauskommen. Und die dann sehr cool sind und so einen Wert von einem, so einem ganzen Secret Layer ausmachen. Die Leute sagen, hey, ich investiere das Geld, ich glaube das, ich finde das Artwork schön, die Karte hat ungefähr den Wert, ich hole mir das. Und kurz danach kriegt das ein Reprint. Das ist mittlerweile so häufig, man sieht das so, so oft, dass ich manchmal das Gefühl habe, beim Kaffee trinken nachmittags im Headquarter sagt irgendjemand, erinnert äh, ihr euch an die Karte? Und dann sitzen so zwei Leute, die einen für den Reprint, die anderen für das Secret Layer, so in der Ecke und notieren sich die Karte und printen die dann kurz hintereinander gleichzeitig, ohne miteinander zu reden. Und das finde ich immer sehr, sehr schade, weil das jetzt Leute so ein bisschen punishen, in Anführungsstrichen, dafür, dass sie halt Secret Lear sich holen. Also für etwas, wo, wo Wizards eigentlich ja versucht, es zu embracen, dass es ja was sehr, sehr Cooles ist. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Trotzdem ist die Karte sehr, sehr stark. Meist Spieler lieben diesen Trick. Und deshalb würde ich sie spielen, weil es eine gute Karte. Ich finde es halt nur schade, dass sie in diesem Set ist.
0: Ich habe mit Grand Abolisher halt äh, jetzt genau nach den Secret leer dieses kleine Problem von haben die Leute die Grand Abolisher wollen nicht eh bereits gerade schon ihren Grand Abolisher und jetzt wo der Reprint da ist denke ich halt wird jetzt auch nicht viel an weil, weil das muss man manchmal genau wissen, weil das ist eine Karte, die tatsächlich dann vom Preis nicht runtersteigt, weil ähm, da wird einfach die Price Memory festgesetzt quasi. Und mhm. ich finde es halt schade mit oft mit vielen von solchen Karten, dass genau wegen sowas, oh, da war ein Secret Lair vor kurzem, die eine feste Price Memory bekommen von nein, ja. selbst wenn ich, selbst wenn jetzt 15 geöffnet werden und selbst wenn ich jetzt drei davon habe, ich werde es ja unter 15 nicht hergeben. Irgendwann werden sie wieder so teuer. Und wenn es ohne jetzt dieses Secret leer passiert wäre, das ist ja ein normales Reprint, dann wäre das ein viel ähm, natürlicher Fluss an Geld, an äh, Supply Demand. So hat man, so fühlt sich halt immer irgendjemand ein bisschen verraten, sage ich mal. Und äh, das tut auch nicht gut, diesen Reprint so schnell danach zu haben. Und deswegen gebe, äh, gebe ich denen Exil, weil du hast es nämlich schon richtig gesagt, zeitmäßig. Ich schätze, wenn ein Grand Abolisher im nächsten Master-Set gewesen wäre, hätte niemand was gesagt. Und das wäre auch tatsächlich ein Reprint, der den Wert bekommen hätte. Also einen Wert im Sinne von irgendwo im Preis gedrückt. Jetzt, weil er in diesem teuren Set ist und äh, den vorherigen secret layer wird einfach ein Grand Abolisher, wird einfach so ein Fels bleiben, wo der sich nicht bewegt.
2: Ich fürchte auch, dass das einfach so eine Karte ist, die wird für immer für Magic-Spieler einen bestimmten Preis haben. Den musst du halt bezahlen, um den Grand Abolisher zu haben. Das Gute ist, man muss den Grand Abolisher nicht in Also, wenn man ein Deck haben will, wo man sagt, okay, hier, hier möchte ich jetzt wirklich kombomäßig abgehen und möchte nicht, dass mir da jemand reinhampelt, dann hat man halt für dieses eine Deck den Grand Abolisher und äh, für, sonst braucht man den, finde ich, nicht in anderen Decks. Ähm er ist halt spielerisch unglaublich geil. Er hätte aber auch so von mir einfach schon mehrere Spiele bekommen, auch wegen der Flavor Texte, die die haben. Es gibt ja den Also der sieht zum einen sieht er immer cool aus, mhm. finde ich. Und dann dieser Klassiker mit Your superstitions and mumblings are useless chef before my righteousness. <lacht> und was hat er neu? I've heard enough of you, uh, I've heard enough from you, Heretic. Das ist auch so, ist so, so fantastisch. Das ist halt so die Inkarnation von so einem richtig, von so einem alten D&D Paladin, mhm. der so ein mieses Arschloch ist, wo auch niemand froh ist, dass er in der Gruppe ist. Aber außer der Drache greift an, wo man sich dann denkt, okay, gut, dass er dabei ist. Aber sonst möchten wir nichts mit ihm zu tun haben, weil man sieht beim Grand Abolisher, deswegen hätte er auch noch ein Spiel bekommen, sieht man sehr gut wieder die weiße Farbphilosophie. Weiß ist halt nicht nett. Weiß sind so Hexenjäger-Leute, die halt sagen, ja, es ist schön, dass du noch leben darfst. Genieß dieses Privileg, mhm. solange es anhält. Denn reden darfst du schon mal nicht mehr in diesem Rat Und alles andere regeln wir dann ohne dich. Und du kriegst die Entscheidung dann mitgeteilt, wahrscheinlich mit dem Schwert. Und das halt, ähm, ich bin großer Verfechter von, man muss in den Farben immer, also die sollten auch in ihren Extremen gut dargestellt sein. Und Grand Abolisher ist, ist so eine Karte, weil die ist halt auch spielerisch. Das ist einfach unglaublich stark, das ist weit davon entfernt von, äh, weiß kriegt nie coole Sachen. Mhm. Ja, Grand Abolisher ist halt, wenn du nichts dagegen machst, hat die Person halt wahrscheinlich gewonnen. Deswegen ist auch noch eine gute Lernkarte für Menschen, die das noch nicht so lange spielen. Grand Abolisher darf halt nicht liegen, sonst ja. Grand
0: Abolisher einfach eine sch schöne Karte an sich, aber fehl am Platz, denke ich, ist halt ja. gut, wie man es zusammenfassen kann ähm, Ich habe aber jetzt ein folgendes Problem, weil wir haben eine gewisse Anzahl an Karten vorbereitet und ich habe hab versucht tatsächlich ein bisschen positiver an die ganze Sache heranzugehen und wollte auch positiv enden eigentlich aber ich kann es einfach in den Setnet, weil es die, die positivsten Sachen habe ich einfach auf, aufgebraucht. Und mhm. ich möchte einfach nur den. einfach nur einen letzten halbwegs positiven Talk geben über eine Karte, über die ich mich tatsächlich gefreut habe. die Beziehungsweise die auch in so einer Mitte ist. Und es ist halt tatsächlich unsere Preview-Karte. Und jetzt möchte ich mal kurz drüber reden. Weil wir haben zwar einen Short gemacht, das ist schon längst draußen, aber das war der Dracuseth Schlund der Flammen. Und der Grund, weswegen ich über diese Karte eben reden möchte, ist jetzt nicht nur, dass wir die als Reprint bekommen haben. Oder vielleicht hätte ich sie auch als negativ erfunden, äh, empfunden, wenn ich sie tatsächlich nicht länger darüber nachgedacht habe, weswegen diese Karte hier drin ist. Weil die hat mich nämlich, als wir sie bekommen haben es ist quasi so, es hier wieso ist die da drin? Was ist an Dracuseth so besonders? Insbesondere, wenn eine andere Karte in dem Set der Balefire-Dragon ist. Das ist doch auch ein Drache, der 7-Mana-Kostet-Riesendinge macht. Und ich glaube tatsächlich, Dracuseth ist hier drinnen, weil Wizards of the Coast was Gutes meint. Dracuseth spielt sich für den Roten Drachen extrem spaßig. Und deswegen mhm. kriegt er den Spiel für mich. Wenn der aufs er belohnt das Angreifen. Dadurch, dass du frei die Targets verteilen kannst und wie du das machst, ist Ist ja jetzt nicht so, oh, der ist viel Hirschmalz. Er macht einfach viel. Und irgendwie, habe, äh, je länger ich den angeschaut habe, habe ich gemerkt, warte mal, nein, das ist tatsächlich eine coole Karte, die ich vielleicht auch mal in anderen Decks packen sollte, die das erlauben natürlich, also große Ramp-Decks, Gruhl ähm, oder vielleicht eine Art Big Red. Nur weil, ich glaube, das Gameplay hinter der, K jemand von Wizards hat den nicht umsonst reingepackt, im Gegensatz zu viel der anderen Karten. Ich glaube, der macht einfach Spaß mitzuspielen und, ich, und das ist eine der Dinge, die ich mitnehme aus dem Set. Ich weiß nicht, ob das jetzt Bias ist wegen äh, den Reprint, aber ich denke einfach, das kann halt tatsächlich sehr viel Spaß machen und... Man sollte auch immer mal wieder überlegen, welche Power-Richtungen möchte ich gehen. Wir haben jetzt Zilortha erwähnt und Ashling. Und merk einfach, warte mal, ich hab mal wieder richtig Bock auf ein rotes Haut drauf deck Wen ich da jetzt genau nehme, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich wahrscheinlich Dracuseth reinpacken werde. Und freue mich einfach darüber. Irgendwie, irgendwie ist es schön, den anzuschauen. Ich weiß nicht, wieso.
1: Ich finde es sehr spannend, weil ähm, ich glaube, in diesem Set versuchen sie auch zwei Arten von Personen anzuspielen. Sie versuchen auf der einen Seite durch etablierte Spieler, die ihre Staples noch nicht komplett haben, ähm, dazu bewegen, eine Sammlung zu finden und ihre, ihre Staples vollzukriegen. Auf der anderen Seite gehört Dracuseth und auch äh, Sephara äh, in ein Spellslinger Starter Kit, was es zu, ich glaube M19 oder Starter 2019 oder sowas war das, in so einem mhm. Doppelpack gegeben hat. Was ein ja. großartiger Einstiegset war. Daraufhin kam ja diese Arena-Starter und so weiter und so fort. Und das zeigt halt, dass Wizards diese Karten für Anfängerkarten hält, für, für Leute, die in das Spiel reinfinden wollen. Und solche Karten brauchst du, besonders nach einem Herr-der-Ringe-Set, was sehr, sehr viele Leute in das Format gebracht hat, in die Spiele gebracht hat, in das Spiel selber gebracht hat, wo die noch keine Ahnung davon hat. Wenn du jetzt das nächste Set ein Commander-Masters hast, und da hast du dann wirklich nur Textzeilen über Textzeilen, mindestens fünf Textzeilen, ansonsten brauchst du es gar nicht spielen, 20 Textzeilen sind das Ziel, dann würden die Leute direkt wieder abgeschreckt werden. Und ich finde es gut, wenn man solche Karten eben mit reinnimmt, wo eben auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, leichtere Karten, leicht heißt ja nicht unbedingt schlechter, aber doch ja. Karten, die wirklich angenehmer sind für, für Spieler die halt gerade anfangen damit, mit dem ganzen Thema.
2: Und es sind, ja auch auch, also ja
1: sind ja auch beide drin. Sephara ist ja genauso drin wie ja. Dracoset.
2: Sephara ja. ist auch eine coole Karte. Auch weil die einen Effekt hat, der ist so nicht so häufig da. Und das ist, das sind auch einfach, also sowohl bei Dracoset als auch bei Sephara, das sind Effekte, die machen Spaß, wenn die triggern. Weil das ist ja, das darf man nicht vergessen, finde ich. Es gibt so Momente, Commander ist ja zu einem sehr, 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 sehr beliebten Format geworden, aus bestimmten Gründen. Und natürlich gehören da solche Karten dazu. Und wenn man, da muss man einfach so, manchmal, das hört sich dumm an, aber sich seine Wurzeln besinnen. Aber wenn man jetzt guckt, zum Beispiel Chisgoria, äh, dieser, ähm, aus All Will Be One, der Drache, der hat natürlich Flying Haste, Affinity for Artifacts und dann kannst du auch noch Karten spielen damit. Dracoseth hat halt Flying oder hat zumal kein Haste, das heißt, du musst ganz klassisch, Commander-mäßig deine Swift Boots da drauflegen und dann hat er Haste. Ähm, der Effekt ist trotzdem cool und ich finde auch, dass es ähm, dass Dracoseth eine schöne Karte ist, um sich mal zu so Karten insgesamt in ihrem Design und in ihrem Metadesign anzuschauen, weil der ist ein 7-7 fliegender Drache, er kostet 7 Mana, er richtet erst 4 und dann 3 Schaden an. Natürlich macht er zweimal drei Schaden, das bricht dann die ganze Sache. Aber das ist auch eine Karte, wo einfach viele Dinge zusammenpassen auf der Karte, wenn man sie sich anschaut. Das meinte ich ja vorhin bei Ashling, wenn man sich das durchliest, dann hat man nicht nur spielerisch irgendwas davon und denkt sich, der Effekt ist cool, sondern Moment mal, da passen ja ganz, ganz viele Sachen zusammen. Das ist natürlich nicht entscheidend, um den, um den jetzt einen Platz im Deck zu geben. Aber trotzdem ist es schön. Und ich, ich finde, Magic ist schon auch ein Zuhause für solche... Für solche Karten, wo man einfach nur mal gern draufschaut und sieht, oh, hier hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und dabei ist diese Karte rausgekommen, über die die Zeit vielleicht ein bisschen drüber gegangen ist. Aber das heißt ja nicht, dass mit äh, Lightning Greaves oder Swiftfoot Boots Dracoset ja nicht trotzdem das komplette Board von jemandem kaputt machen kann oder jemanden einfach wegbrennt. Das ist einfach eine coole Karte. Ähm, mhm. ja Und nicht beeinflusst... Also, kaum beeinflusst dadurch, dass wir es als Preview-Karte hatten, was wirklich eine der Karten ist, habe ich auch in einem Short-Video gesagt, von der ich immer überlege, wo baue ich den denn rein? Der macht halt selten den Cut, aber vielleicht sollte ich mir einfach ein Commander-Deck damit bauen, damit ich dann immer Spaß dran habe und ihn halt auch öfter sehe. Mhm.
0: Naja, also, ich, ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir über diese Karte auch keine Gedanken gemacht, wer sind nicht tatsächlich unsere Preview-Karte gewesen. Aber irgendwie hat es schon angesprochen von, ich sage mal, es hat mir ein bisschen bewusster gemacht, dass ich doch so einen kleinen Timmy-Aspekt habe. <lacht> ja. Es ist ja auch cool, das zu erkennen. Ja. Aber ich glaube, die kleinen Timmy's, äh, vielleicht, vielleicht finden sie auch bei dir was, Blackie auf deinem Kanal, nachdem du mit Legacy Scam <lacht> spielst du gerade, oder? Yes, yes. yes. Scam. Ja. <lacht> Mal wieder irgendein Legacy-Event niederlegst oder äh, noch was anderes, oder bei Radio Ravnica als Gast auftrittst, oder als Co-host. Yes, Co-host, Co genau.
1: Das auf jeden Fall, und äh, ansonsten, ich mache die Commander-Decks meistens auf, ich äh, rede über Magic, äh, über alles Mögliche, nicht nur über, über Legacy, keine Sorge, sondern also eher so, was passiert in Magic allgemein gerade. Ähm, commander fokus ist bei mir leider nicht so der Fall, das ist meistens der nicht so, ähm, aber ansonsten könnt ihr auch gerne bei uns im Podcast reinhören. Um, da machen wir viel mit, mit News und ähnlichem.
0: Genau. Wir, wir als Podcast haben öfters das Problem, tatsächlich nicht so schnell bei den News zu sein. Ihr seid da <lacht> mehr am äh, Puls der Zeit. Meistens müssen wir solche News monatelang aufsammeln, schauen, ob sie noch relevant sind ja. und dann in einer Folge fünf, sechs Dinge, die in den letzten Monaten passiert sind, abarbeiten äh, <lacht> für unser Format. Aber ja.
1: Wäre ja auch schade, da wenn wir dasselbe machen.
0: Ja, eben. Aber, <lacht> da, aber dafür können die Leute definitiv mal bei dir vorbeischauen.
1: Yes. Und ich
0: bedanke mich auch, dass du als Gast äh, so spontan eigentlich zugesagt hast. <lacht> ich habe zu
1: danken, dass ihr mich gedacht habt, dass ihr mich äh, ja. eingeladen habt. Und äh, ich äh, freue mich immer wieder, wenn
2: ich hier sein darf. Ja, danke. Ja, war sehr schön, dass du da warst. Es war auch, finde ich, äh, ich, ich verstehe schon, warum die Leute das Spiel oder Exil mögen, denn ich muss ehrlich sagen, ich mag natürlich alle unsere Folgen, aber Spiel oder Exil macht super viel Spaß, weil man da halt auch Sachen hat wie, ich finde das Artwork zum Kotzen, weg mit dem Müll. <lacht> ja. Und das ist ja normalerweise, wenn man versucht, irgendwie tief in ein Thema einzusteigen, kein Grund. Aber das ist das Schöne an Spiel oder Exil, dass man yes. einfach sagen kann, was? Taser, warum? Why? <lacht> <lacht> oh. Uns findet man noch auf dem Discord,
0: Link in der Beschreibung und äh, Glocke läuten, subscriben und äh, was kann man noch machen? Fünf Sterne Twitter, Sterne edh unterstrich Kompass, fünf Sterne geben, folgt uns auf, ähm, äh, wir haben auch Instagram,
2: Instagram, TikTok, TikTok äh, Twitter. Und schreibt in die Kommentare, was eure spielodex picks sind ja, genau. und warum wir falsch liegen, denn ihr werdet ganz sicher an irgendein Punkt sagen, dass wir falsch liegen.
0: Falls ihr mich nochmal wegen Shellop angreifen wollt, gerne. <lacht> und
2: Damit, glaube ich, äh,
0: haben wir es und wünsche euch noch einen schönen Tag. Servus. Ciao. Ciao. ciao.